0: Ich kann es nicht mehr schönreden. Harry Kane geht mir auf den Sack. Ich bin kein Harry-Kane-Besitzer, aber ich spreche, glaube ich, für alle Nicht-Harry-Kane-Besitzer da draußen. Ich kann nicht mehr. Zum dritten Mal back-to-back-to-back. Korrigiere mich, Bench, aber das gab es ja noch nie in der Geschichte von Kickbases, dass ein Spieler back-to-back-to-back-MVP geworden ist.
1: Ich, ich kann es dir nicht 100% sicher sagen. Ich würde aber auch mit dem Call gehen, dass es das, das erste Mal jetzt drei Spieltage in Folge so ist bin auch kein Kane-Besitzer, mir geht es auch auf den Sack, mir geht's auch auf und sagt, die dritte Woche in Folge einen MVP-Text über denselben Spieler zu schreiben. Es soll alles
0: aufhören. Es soll alles aufhören. Zum Glück ist jetzt Lernspielpause und wir sprechen auch heute nicht mehr über Kane jetzt. Das war das letzte Mal, dass wir diesen Namen in den Mund genommen haben, hier im Intro. Heute geht es primär um Restprogramme. Denn nach der oder diese Lernspielpause ist perfekter Zeitpunkt, um Teams nochmal umzubauen, anzupassen. Und wir haben uns Restprogramme angeschaut. Wer in 2023 hat das geilste Restprogramm, und wer floppt? Wir haben eine Top 300, Flop 3, reinen Podcast. Spieltagssieger, Besieger, der Kickbase-Podcast für die erste Fußball-Bundesliga. Mit deinen Hosts Bench und Janni. Powered by Typico. Das Original. Guten Tag, Bench, wie ist Wochenende.
1: Und Tag, Janni. Es lief äh, durchwachsen, würde ich sagen. Nirgendwo so richtig weit oben dabei, nirgendwo so richtig abgesackt. Zweite Liga, den ersten Spieltagssieg geholt. Also hey. ne, ne, ne einen ne kleinen Euphorie-Schwung habe ich dann doch noch mitgenommen. Also alles in allem in Ordnung. Bei dir?
0: Bei mir lief es seit langem mal in der ersten Liga fast besser als in der zweiten. Also ich habe in, in den ersten Ligen zwei 800er geholt. In meinen zwei ersten Ligen, was jetzt im Verhältnis gesetzt zu den letzten Spieltagen echt all right war. Gerade Office-Liga 822 bin ich relativ zufrieden, in der 18. er Liga über 800 finde ich völlig in Ordnung und in der zweiten Liga, ähm, da ist es für mich nur 850, lief nicht so gut, da nur 6. geworden und dich an, Liga, an der Tabellenspitze 1 zu den Liga 2 ist was Ungewohntes, aber <lacht> Mensch, weil du Geburtstag hattest, am, am Samstag auch nochmal alles Gute nachträglich hier, hast du das verdient, also es hat alles gepasst bei dir am Wochenende, was Liga 2 angeht.
1: Ja, danke schön, Jani. Also nehme ich so mit und äh, da fällt mir noch eine weitere Sache ein, gerade, wo du sagst, ja, 800 in der 18er Liga völlig solide. Gemessen an deinen Vorstellungen der letzten ein, zwei Wochen ist das aber
0: nichts gewesen, oder? Richtig. Ich bin ja fest davon ausgegangen, dass ich Spieltag gewinne. Und ich bin auch <lacht> noch, noch davon überzeugt, ich hätte den easy gewonnen, wäre meine Bayernrechnung aufgegangen. Ich bin ja. ja seit, also ich war letzte Woche Gnabri, Müller und ting besitzer Und ich habe am Freitag den nach, also langfristig bin ich überzeugt, dass das Richtige war. Ich habe am Freitag noch Raphael Boré bekommen und habe dann Chupo verkauft. Hätte, und hätte, hätte, Fahrradkette. so ist, ist Scheiße, das am Montag zu sagen, aber mein Plan ist perfekt aufgegangen, hätten Gnabi und Müller, die ja beide in der Startelf standen, perfekt aufgegangen, hätte ich den Chupo noch gehalten, hätten die drei, so wie es erwartet wurde teilweise, vielleicht um 6.00 Uhr die Heiner auf den Platz gefegt, mit jeweils 300 oder jeder 250, dann hätte, bei der ersten hat an diesem Spieltag nur 1160 gemacht bei uns. In der 18er Liga. Ey, und wirklich, also es waren 300 Punkte, die mir gefehlt haben. Und ähm, ich bin trotzdem zufrieden mit dem Spieltag. Trotzdem gebe ich die Rechtbench. Ich habe mich weiter das Fenster der letzte Woche, dass ich den gewinne. Hab's nicht gewonnen. Unterm Strich, Scheiße gelabert.
1: <lacht> hätte, hätte, Fahrradkette. Aber gut, ich wollte es nur einmal angesprochen haben. Damit haben wir es jetzt hier äh, äh, abgerappt. Deine, deine
0: Ansagen und den Outcome ist, ist fein für mich. Aber weißt du, was mir am wichtigsten ist? Gerade wenn ne? ich jetzt hier mit dir im Podcast spreche, die sechs Punkte, die, die ich du vor mir bin, stehst. Ja, das ja. Ist, die sechs Punkte bedeuten eigentlich nichts, aber dass ich eine Position vor dir stehe, tut mir einfach auch gut nach den nach girassie geschichten die ersten Spieltage bei dir.
1: Ja, ja, vor allem ist auch bitter, dass äh, der Spieltagssieger der engste Verfolger von mir ist und da wird es so langsam knapp, also in der Office-Liga muss ich auch die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen hin und her shiften und hatte jetzt auch diesen Spieltag wieder Dortmunder drin und nen Jan ziehe ich durch und der verliert jetzt auch wieder an Millionen ohne Ende und kurzfristig ist das Programm auch nicht so geil, sprechen wir später noch drüber, aber da bin ich echt so ein bisschen am strugglen im Moment.
0: Ja, du hast auch also Leute, du hast auch zwei Frankfurter drin, Chai B, Max auch nicht so geiles Programm, reden wir auch später auch drüber, Silas. Also du hast schon, du hast gute Leute drin, so Granit Chaka, Pf, Digga, Rohpunkte Monster des Grauns am Wochenende. Aber du hast auch Leute drin, die, du hast kein Girassie mehr, so, du hast statt Girassier hast du Silas gefühlt. Und ich bin gespannt, ja. Mensch, ich weiß nicht, ob du, wenn du kannst du eine neutrale Prognose abgeben, würdest du sagen, du gewinnst das Ding? Du hast ja noch fünf Spieltage, ne? Vier Spieltage? Also meinst du bis zum, zum Winter Tag. oder was? Ja, wir setzen ja zurück.
1: Ja, ich glaube es wird sehr eng, also jetzt äh, zum letzten Wochenende hatte ich ja schon viel umgemodelt, So, du hast gesagt, ich bin mit Silas, muss ich dann auch reingehen noch äh, in den Spieltag, den habe ich übrigens mittlerweile verkauft, ähm, ich hatte mir einen Barrero kurz vor Anstoß oder kurz vor Spieltag noch geholt, weil ich der Meinung war, der könnte gegen, gegen Darmstadt echt was holen, hatte auch ein, zwei Abschlüsse, wo ich dachte, ja gut, wenn der sitzt, dann geht das natürlich auf mein schlechtester Trade letzte Woche war dann natürlich, dass ich mir einen Castells für 17 Millionen oder so geholt habe. Dafür einen, wen hatte ich abgegeben? Ich glaube, Schwäbe, Schwäbe von Köln hatte ich bis jetzt. Der macht dann natürlich am Wochenende irgendwie 180 und Castells geht da mit Minuspunkten raus. Also, weiß nicht, die, die, die Entscheidungen sind im Moment nicht mehr die richtigen, die ich treffe. Ähm, jetzt habe ich aber über die Länderspielpause, also Pavlenk haben heute noch mitgenommen, mal gucken, was da so geht. Wenn der dann wieder fit werden sollte, habe ich auch wieder 10 Millionen über... Ähm, ja, ich, ich glaube, es passiert noch einiges in meiner Truppe bis zum nächsten Spieltag, aber ganz neutral, glaube ich, sind meine Verfolger in einer besseren Position, was so die Jungs angeht, die wirklich mal einen 3-400er reißen können. Deswegen, ähm, sehe ich mich schon in den Top 3 auf jeden
0: Fall zum Winter, aber vielleicht nicht ganz oben. Hast du Transfermarkt gecheckt? Oder gescannt? Weißt du, wer auf Transfermarkt ist? Weil der ist einer. oder was? Nee, nee, der ist Krass, ja schon letztes Woche, ja. Ich sehe nur eigentlich die Pleasure, von der ich sehe wieder drauf. Und der hat, ja, hat 8,1 Millionen, ist dann 10 Millionen Overpay, das was du <lacht> mit Castells für Pavlenka gut machen kannst. Das ist eigentlich, eigentlich dein Spieler. Grilic, für alle Hörer da draußen, Bench würde, wenn er, ähm, wenn Grilic weiblich wäre, wäre Affäre. <lacht> wenn Bench homosexuell wäre, wäre auch Affäre. Die zwei Szenarien.
1: Ja, aber der Mann, äh, Faszienverletzung, Verletzung, Oberschenkel, ja, weiß ich nicht, ey. Das ist halt immer so die Sache bei Grillic, ne, und wenn er gerade keine muskulären Probleme hat, dann ist er meistens erkältet kurz vorm Wochenende, also, schwierig. Aber, also ich sag mal so, wenn er wirklich fit wäre, zuverlässig, auch nach dem Spiel der Hoffenheimer am Wochenende, wo man viel das Spiel kontrolliert hat, das wäre so ein typisches Ding gewesen, jede Verlagerung von links nach rechts läuft einmal über Grilletsch. da wird jedes Mal der Pass im letzten Drittel mitgenommen, also für, für so einen Spielstil, wenn der jetzt einfach einer der ZMs im Leverkusener System wäre, wäre der auch nicht schlechter als jeder, der da im Moment den Ball hin und her schiebt. Also qualitativ ja, aber Rohpunkte technisch durch die Pässe wird der auch ohne Ende sammeln, weil der halt einfach so einen so Ballschieber ist, wo du weißt, was du kriegst.
0: Gibt es einen Spieler in der Bundesliga, den du geiler wahrnimmst im Vergleich zu dem Durchschnitts-Kickbase-Manager als Fro Flo äh, Grillich?
1: Ja, safe. Also so, ganz so hoch müssen wir die Latte jetzt auch nicht hängen. Ja, aber also, sag mal Namen.
0: Sag mal Namen. Weil, also du kannst nicht Grimaldo sagen. So Grimaldo vor der Saison, aber du kannst nicht Grimaldo sagen, weil Grimaldo finden alle inzwischen geil.
1: Ja, aber das ist jetzt, also da müsste ich jetzt. Also wer, zum, wenn ich zum Beispiel deutlich geiler äh, wahrnehme, als er bis vor dem Spieltag war, jetzt hat er natürlich am Spieltag komplett rasiert. War auf jeden Fall honorar, wo ich jede Woche gesagt habe, irgendwann, irgendwann kommt der ans Laufen und dann liefert der auch. Jetzt hat er natürlich mit so einem 300er ordentlich äh, reingekält, aber er davor langweilig. war das ja auch recht wenig. Ähm, boah, wenn ich jetzt, ich müsste jetzt einmal so in Ruhe durch die Teams gucken. Ich sehe den Mähle immer noch eigentlich als sehr stark. Der Marktwert ist auch immer noch eigentlich ziemlich weit oben, aber der punktet bis jetzt auch nicht so, wie ich es erwartet hätte dieses Jahr. Was haben wir da sonst so? Stuttgart, Dortmund? Ja gut, also Stiller ist natürlich eine absolute Bank, ne? Also Digga, also der hat bis auf zwei
0: Spiele immer grünen Balken. Und ja, okay, stell dir ja, so mal bei Stiller vor, stell mal vor bei Stiller, wenn der anfängt, Torbeteiligung zu sammeln, ist der MVP-Kandidat direkt.
1: Ja, ja, das stimmt. Safe. Sagadu ist jetzt wahrscheinlich auch zu obvious mittlerweile, mhm. ne? Ähm, ich gucke gerade Hoffenheim, Augsburg, nee. Also ich wäre äh, so gut, Stöger? Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist aber
0: allgemein, das ist so ein Kickbase-Fehler einfach. Also ja. klar, der ist geil, aber der ist so Kickbase Hardcore-Community-Fehler, also nicht Fehler, aber das ist so ein Fehler, wo die allgemeine Meinung, glaube ich, mehr zum Overpay leitet, als es eigentlich nötig wäre.
1: Ja, wobei jetzt am Wochenende macht er halt auch irgendwie 170 ohne Torbeteiligung und ich habe mir die Highlights heute nochmal angeschaut, also da waren so zwei, drei Aktionen, wo er eigentlich ein Ding vorbereiten muss, was dann nicht genutzt wird oder kurz vorm Tor steht, guter Freistoß, alles mögliche, also so ein Stöger ist für mich schon wirklich auf jeden Fall den Hype wert, der um ihn äh, besteht, einfach leistungstechnisch, das ist einfach der Unterschiedsspieler in Bochum, Ey, aber ich habe Ich, hab ich sage
0: nur, sag nur, dass glaube ich, dass unwissende Manager teilweise schon unnötigerweise Mio draufgepackt haben, als sie irgendwelche Kommentare auf liga ja, oder was auf Discord gesehen haben bezüglich Stöger, ja.
1: Das kann gut sein, ich habe aber jemanden noch als perfekte Überleitung sogar zu einem Punkt, den wir noch aufnehmen wollen. Ich will meinen aber auch
0: noch sagen, aber sag erst Dann sagst du ne?
1: deinen zuerst. Ja, okay, nee, ich sag erst. Nee, dann mach bin ja. ich.
0: Dann mache ich, weil ich wenn du die Überleitung dann du. hast, ist ja perfekt. Wenn du die Überleitung ja. hast. Also bei dann mir, du. ich hoffe jetzt, ich crash keinen, ne? Also ja. bei mir ist es Chai B, nämlich viel besser war, als er Kickbase-punktet auf jeden Fall. Ja. Versch also macht Sinn, ja, oder? Ja. ja. Wen ich auch viel besser wahrnehme und immer wieder auch das ist auch ein Fehler in meiner Arbeit, glaube ich, Emil Forsberg. Ich sage, nee. denke mir immer wieder, Emil Forsberg, oh, der könnte doch, der könnte doch, aber der macht nie, nie, nie punkte <lacht> Einmal im Jahr punktet der und dann ist es da, wo ich ihn wahrscheinlich nicht aufstelle. Aber Emil Forsberg ich immer so, oh, der wird ja, doch, ja, doch und der könnte doch. Und ich habe immer bei dem im Kopf, und das ist auch mein Fehler, ich habe immer bei dem im Kopf, oh, wenn er auf Platz schießt, ist der war, Und ich over. Ich schätze es viel zu hoch ein, als es eigentlich Wahrscheinlichkeitsausput in Kickpit-Punkten ist.
1: Ja, verstehe ich, vor allem weil Forsberg hat man einfach als so diesen, diesen übertrieben cleveren Spieler so auf dem Schirm, weißt du, das ist so das ist so, ähm, Schublade Reus und Co., wo du sagst, ja gut, das Tempo ist es jetzt nicht mehr mittlerweile, aber die treffen einfach in den richtigen Momenten eigentlich die richtigen Entscheidungen, die haben einen geilen Abschluss, das sind welche, die immer scoren können, irgendwie in jeder Minute des Spiels, aber ähm, Forsberg hat dieses Jahr wirklich aus meiner Sicht absolut 0,00 bis jetzt ligamäßig äh, geliefert. Also ich sehe da nach dem Wochenende einen Baumgartner jetzt vor dem. Ich sehe den wahrscheinlich auf einem Level oder ein bisschen vor Carvalho wahrscheinlich noch, weil der ja so als der Herausforderer da im Moment gesehen wird. Aber Forsberg macht für mich keinen Stich mehr die nächsten Wochen.
0: Ja, also nicht, dass ich eine andere Meinung bin. Ich sage dir nur, dass das durchgängig mein Fehler ist die letzten Jahre ja, ja. gefühlt schon.
1: Ja, wer auf jeden Fall dieses Jahr ein Fehler auch von mir war am Anfang. Ich habe ihn zwar nirgendwo overpaid, nirgendwo bekommen. Äh, ich habe es glaube ich ein, zwei Mal versucht, aber ähm, Pacarada habe ich viel erwartet dieses Jahr. Pacarada ja. ist für mich nämlich so ein bisschen so der Guerrero Light vor der Saison gewesen, weißt du, so Spielmacher von da hinten raus, Köln zusätzlich auch noch mit klaren Zielspielern für die Flanken, die der auch letztes Jahr in Liga 2 geil geschlagen hat, hat immer geile Standards gebracht, Linksfuß auch immer ein Argument, wenn du da nur noch ihn als Linksfuß auf dem Feld hast, dass der mal ein, zwei Standards bekommt und so. Da habe ich viel von erwartet dieses Jahr und den nehme ich aber auch weiterhin als jemand war, wo ich sage, wenn Köln wirklich mal, es schafft jetzt den Ballbesitz mittelfristig hochzuschrauben in den Spielen, wenn Köln wirklich mehr Offensivaktionen fährt, wenn Köln jetzt die Waldschmidts und Uds da rumlaufen hat, die mal einen kreativen Moment erzeugen können, dann kann ein Packerada jemand sein, der halt davon profitiert, dass die Gegenspieler binden, dass die im Zentrum der gegnerischen Verteidigung stehen, so und er dann halt mal seine Räume bekommt. Und ich habe das Gefühl, das war halt bis, bis jetzt dadurch, dass, dass Köln einfach insgesamt so underperformed hat, ähm, konnte der halt noch nicht so richtig Fuß fassen, wie es eigentlich sein sollte mit den Qualitäten, die er mitbringt.
0: Ja, aber ich weiß nicht, wo, wir, wo du hinleiten willst, aber Fakt ist halt auch, Dominik Heinz hat Back-to-Back -back gestartet. Paccarada ja, das ist, das ist kein, es. Keine Spielzeit in Bochum bekommen. Und ich erinnere mich auch, ich war ja Paccarada besitzer letztes Jahr auch in der zweiten Liga bei St. Pauli. Ja. Und der war schon, also da dass das halt alle Standards getreten hat ähm, und St. Pauli hat einfach einen enormen, und jetzt kommt es nämlich anderen Fußballgespieler als der FC. Ja. Ähm, obwohl ich dachte, und da war auch mein Fehler, wahrscheinlich auch der Manager vielen, vielen, äh, vieler kick manager eigentlich liegt der dem Spielstil von köln liegt Paccarada, Weil Köln wirklich flanken, 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 flanken. flanken. Und was ist Paccaradas beste Disziplin auf der Welt? Flanken, 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 flanken. Aber überraschenderweise, und wir alle haben am Freitag gesagt, Bench, wir haben auch diskutiert drüber, wen sehen wir starten? Heinz nochmal oder Paccarada? Wir haben gesagt, no, Heinz war vielleicht eher so eine Variante, die du da mal stellst, Gegner bezogen. Gegen Bochum, boah, mach doch Pakarada wieder rein. Aber nee, Heinz gespielt, Heinz auch durchgespielt. Pakarada, kein Spielzeit bekommen. So, was machst du als Pakarada-Besitzer? Du verkaufst ja. ihn jetzt, du suchst Alternative.
1: Ich verkaufe ihn jetzt. Und das war die Überleitung, die ich hatte, weil wir nämlich auf unserem Discord-Server auch ähm, in dem STSB-Channel eine Anfrage bekommen haben. Ich glaube, Candy, was war es? Ähm, der gefragt hat, ey, was machen jetzt mit Pakarada? So, Nehmt es gerne mal mit in den Podcast rein. Hiermit nehmen wir es in den Podcast rein. Und mein Call wäre auch, wie du gerade gesagt hast, das eine Spiel haben wir alle wahrgenommen als ähm, mal einen kleinen Denkzettel für Pacarada oder mal, ne, wie du es gesagt hast, einfach mal reinschmeißen, ein bisschen über Mentalität noch mehr kommen bei einem Dominik Heinz. Pacarada hat jetzt aber am Wochenende keine einzige Minute bekommen. Das wird darin resultieren, dass er auf jeden Fall ordentlich an Marktwert einbüßt jetzt über die Länderspielpause. Und so wie es für Köln lief jetzt, würde ich auch behaupten, dass es zumindest ein realistisches Szenario ist, dass ein Heinz auch erstmal dann das nächste Spiel auf der Linksverteidigerposition bekommt, wenn sich die Eindrücke jetzt über die nächsten ein, zwei Wochen weiter so verfestigen für Baumgart. Deswegen ähm, wäre Pacarade jetzt für mich jemand, den ich sogar abgeben würde. Ich denke mal, der sinkt jetzt bestimmt so auf 6 mio Marktwert oder so. Und selbst wenn sich dann abzeichnet, dass er irgendwie wieder mehr Schnitte hat, dann kriegst du ihn dann auch für eine Mio oder zwei über Marktwert maximal wieder und dann liegst du immer noch unter dem Wert, den er aktuell hat.
0: Ja, also ich bin ein bisschen traurig um Packerada, weil zum ja. einen, also ich glaube, das ist im Podcast, im zweitiger podcast auch schon auf Wort gekommen, wir zocken gemeinsam Pacerada auch in der Kickbase-Liga, in der zweiten Liga ja. dieses Jahr. Und da ist er auch letzter geworden am Wochenende. Also er hat momentan kein einfaches, äh, kein einfaches Kickbase-Leben und kein einfaches berufliches Leben. Aber ich glaube, da, um Positiv Note zu enden, ist trotzdem einer, der auf jeden Fall noch mal krank bis relevant werden kann dieses Jahr. Und vor allem auch in der Rückrunde wieder. Also jetzt kurzfristig, nee, langfristig auf dem Schirm haben. So, machen wir Gut. Hast du noch eine krasse, kranke Überleitung oder muss ich wieder Überleitung hier reinschwingen?
1: Jetzt musst du hier die Überleitung wieder
0: <lacht> reinschwingen. Okay, bevor wir zu Benchs Maschinenraum gehen, müssen wir Tacheles reden. Und zwar ohne eigene Meinung einfach mal ähm, Kickbase ein bisschen erklären. Denn es gab eine Situation, Bench, am Wochenende die vielleicht für den einen, und ich bin auch immer Ritter der Gerechtigkeit, unfair war. Kannst du mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
1: Ja, ähm, und zwar geht es darum, dass ähm, Wind einen Abschluss hatte am Wochenende, wo der Torwart am Ende, äh, wo der Torwart, wo der Schiri am Ende dann auf, den, auf die Eckfahne gezeigt hat, Ecke für Wolfsburg dann auch gegeben hat, wo eigentlich aber kein Gegner mehr dran war. So, ich habe eben auch tatsächlich sogar noch mal mit unseren Kollegen von Obda slash Statsperform gesprochen, und habe mir da nochmal alles zu 100% rückversichern lassen, bevor wir hier jetzt Quatsch erzählen. Aber das Problem an der Stelle ist natürlich, der Schiedsrichter trifft die Tatsachenentscheidung, dass es eine Ecke gibt, dass ein Gegner noch am Ball gewesen sein muss. Faktisch war zwar keiner am Ball, trotzdem muss ich dann Stats slash Opta als Datendienstleister halt an diese Fehlentscheidung des Schiris sozusagen halten und muss, muss diese sozusagen mittragen statistisch, weil du ja nicht sagen kannst, da war keiner mehr dran, aber es gibt jetzt Ecke. Ich meine, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Interessengruppen, es gibt Föderationen, für die die Daten erhoben werden, es gibt Wettanbieter, für die die Daten erhoben werden, es gibt Kickbase und Co. Apps und äh, Plattformen, für die diese Daten erhoben werden und natürlich haben beispielsweise, ich sag jetzt einfach mal so stumpf, hat eine Föderation vielleicht ähm, eher das Interesse sozusagen, dass auch die Schiris der Föderation gut dastehen und so weiter und so fort und da nicht irgendwelche Fehlentscheidungen dann über solche Datenerfassungen unnötig krass angeprangert werden natürlich haben Wettanbieter das Interesse dass da alles wirklich faktisch korrekt ist wenn es zum Beispiel ich weiß dass das in england ein ganz großes ding ist dass da zum beispiel auf Ausgänge von abschlüssen gewettet werden kann Ey, Nächster abschluss gibt das eine ecke einen abstoß oder geht der vorbei sowas so nach dem motto äh, nach dem motto. Deswegen es gibt verschiedene interessen die natürlich alle bedient werden müssen und am ende des tages muss ich dann ähm, ob da eben an diese Tatsachenentscheidung des schiris halten und deswegen ähm, werden dann die Punkte auch dementsprechend vergeben. So, das hat am Wochenende hier und da zu ein paar Diskussionen geführt. Aber ich glaube, das äh, ist dann auch damit getan, dass wir das so erklären, dass sozusagen, wie gesagt, die Entscheidung mitgetragen wird, auch datenseitig. Und damit hat sich das dann. Ja,
0: finde ich schön, dass du es das angesprochen hast. Ich habe noch eine kleine Ergänzung. Und zwar haben wir auch, ich glaube, einen DM bekommen und im Twitch-Stream heute. Und da gibt es jetzt Mittagspause um 13 bis 14 Uhr. Da war ich heute live auf Twitch auch jemand im Chat gefragt, wie ist es denn bei dem Szenario, ein also Spielaufbau, ähm, tiefer Pass, vermeintliches Abseits, Schiri pfeift erstmal nicht, kommt es theoretisch zur vereitelten Großschuss für den Keeper, wenn der, wenn der Stürmer vergibt, Torschuss, für die meisten ist es jetzt logisch, aber wir müssen es einfach mal aufklären, aufklären, wenn der Schiri nach einer Aktion auf Abseits pfeift, oder auf Faul oder worauf auch immer wird quasi dieser Abschluss, diese Großchance vereitelt, Großchance vergeben, auch natürlich korrigiert. Also ich glaube, das ist vielen logisch oder vielen, bei vielen, ach Digga, Alter. Ja, für, viele also, ist das, für viele macht das Sinn. Wir müssen sie nochmal erwähnt haben, weil anscheinend Fragen aufgekommen sind in den letzten Tagen.
1: Genau, also ich glaube, kurz in einem Satz kann man sagen, die Aktion, die der Schiedsrichter dann abpfeift, auch wenn es im Nachhinein ist, ist Richtig. sozusagen das Ende der Aktion und alle Punkte, die danach noch gekommen wären, haben ja im Prinzip keinen Einfluss mehr auf das Spielgeschehen und werden deswegen auch nicht bewertet.
0: Richtig. So. Und auch wenn es eine Fehlentscheidung war, scheißegal, ist so, halten wir uns dran, halten wir nur nicht, wir, nicht nur wir uns dran, sondern auch die Wettanbieter. Bench hast du schon gesagt.
1: Und so sieht's aus. Und wenn wir jetzt schon hier im Podcast der Erklärung sind, habe ich sogar noch eine dritte Kleinigkeit. Nee. Doch, und zwar gab es da auch ähm, ein bisschen was am Wochenende und das ist irgendwie tatsächlich jede Woche so Thema in unseren DMs, wo ihr uns dann schreibt und fragt oder vielleicht auch ähm, ja, fordert, dass Dinge anders bewertet werden. Und ich verstehe das oder wir verstehen das natürlich absolut, dass Leute auch das erste Mal in diese Situation kommen, dass viele Leute neu dabei sind, deswegen erklären wir es jetzt hier nochmal, auch wenn auch das viele wissen. Die Boni, die positionsbezogenen Boni, sei es ein Zu-Null-Bonus äh, am Ende des Spiels, sei es eine Vorlage, die positionsbezogen bewertet wird oder, 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 die richten sich immer nach den realtaktischen Aufstellungen. Und das der, das Paradebeispiel in den letzten Wochen ist natürlich Grimaldo dafür, der scored ohne Ende, ist natürlich in der App und ja faktisch durch seine Ausbildung, durch seine Position in den letzten Jahren und so weiter und so fort, ist er eigentlich ein Linksverteidiger, ist deswegen auch als Abwehrspieler sozusagen in der App Solange Leverkusen aber in diesem extrem offensiven 3-4-2-1, ja, wenn man so nennen möchte, ähm, agiert, sind die beiden Schienenspieler auf der Außenbahn, also meistens Frimpong und Grimaldo, realtaktisch nun mal auf Höhe von Mittelfeldspielern, von äußeren Mittelfeldspielern angesiedelt und werden deswegen realtaktisch auch als diese bewertet, wenn es in der Situation halt äh, ja, so ist oder wenn, wenn die in der Situation oder in der Spielphase da eingesetzt werden. Deswegen wird dann beispielsweise auch ein Grimaldo, wenn er trifft von dieser Position aus, so bewertet, als äh, wäre er ein Mittelfeldspieler, weil das eben ja realtaktisch einfach der Fall ist und auch das äh, ja, wird sich nicht ändern und ist so korrekt bewertet und nicht unbedingt äh, an die Position als Spieler in der App sozusagen gebunden.
0: Genau, und wenn ihr jetzt euch sagt, ja, wo sehe ich denn, wie die realtaktisch spielen, kann ich nur Sofascore empfehlen. Das ist eine App, die ihr euch einfach aufs Smartphone ziehen könnt. Und da seht ihr beispielsweise, wenn ihr Realtaktische Aufstellung, also ihr geht auf ein Spiel, geht auf Aufstellung und dann gibt es dann die durchschnittlichen Positionen der Spieler, aka Realtaktische Aufstellung. da seht ihr unter anderem bei Leverkusen enorm interessant, dass Grimaldo und Frimpong fast auf Wirtshöhe agiert haben. Also ein Palacios und ein Chaka waren defensiver als die bei uns als Abwehrspieler eingeordneten Grimaldo und Frimpong. Zeigt auch, was für einen geilen Fußball, Leverkusen, gegen Union und vor allem gibt relevanten Fußball für die Außenverteidiger Frimpong und Grimaldo gezockt haben.
1: So sieht's aus. Und ich glaube, damit haben wir es jetzt auch für heute hier mit unserem, mit unserem Regeltalk und äh, Diven mal rein in die Geschehnisse des Wochenendes, oder?
0: Ja, mal weg von Schule und immer Sachen erklären. Lass mal Emotionen walten im Maschinenraum. Bench, Maschinenraum. Ja. Emotionen walten lassen,
1: äh, trifft es auch ganz gut, wenn wir über eine von meinen Maschinen des Wochenendes reden. Und zwar äh, ist die Rede an der Stelle von Ermedin Demirovic. Also wir haben schon ein-, zweimal dieses Jahr thematisiert, wie wichtig er ist, wie sehr er in seiner Rolle als Kapitän äh, aufgeht für die Augsburger. Wir haben aber auch immer gesagt, und das ist was, wofür wir uns heute entweder mal wieder rechtfertigen sollten, Janni, oder wovon wir mal ein Stück abrücken, dass der Mann einfach überperformt und dass irgendwann der Zeitpunkt gekommen ist, wo das aufhört. Weil Tatsache ist, am Wochenende möchte ich ihn vor allem für seine Aktion vor dem 1-1 hier mit in den Maschinenraum nehmen. Also brutale Aktion lässt im Prinzip zwei Gegner aussteigen, schlägt dann noch den Haken neben dem dritten her und äh, Abschluss ist dann auch schon gut. Ob er reingeht, weiß man nicht, weil am Ende wird er natürlich auch glücklich von Vogt noch abgefälscht. Trotzdem äh, Wahnsinnsaktion, extrem wichtig, trifft damit zum 1-1, was dann auch der Endstand ist. Und mittlerweile, ich habe nochmal nachgeschaut, hat er jetzt sechs Tore, drei Vorlagen, also neun Scorer geliefert. Und insgesamt hat Augsburg 20 Mal getroffen. Er ist also fast an der Hälfte der Tore von Augsburg wirklich direkt beteiligt, als Assistent sozusagen oder als Schütze. Ähm, unglaublich wichtig für Augsburg. Und ich habe mir auch da mal die Expected Goals angeguckt. Liegt aktuell 1,1 ja, Tore über den erwarteten Toren aus den Abschlüssen, die er genommen hat oder hätte nehmen können. Ähm... Und jetzt ist mal so die Frage an dich, Jani. Also bleibst du weiterhin bei der Aussage, dass der eben überperformt und diese 1,1 Expected Goals auch ja, Ergebnis dessen sind und sich das dann irgendwann ein bisschen einpendelt? Oder macht er so weiter?
0: Ja, also ich glaube, er überperformt. Er überperformt aber nicht krass. Das zeigen ja auch die Zahlen. Was mich aber trotzdem aus kickbase ich den immer noch unattraktiv finde, ist ähm, ein 109er-Punkteschnitt bei neun Torbeteiligungen in 11 Spielen. Klar, spielt immer durch. Und ich habe mir auch mal angeschaut, der ist momentan ja 20 Mio wert schon ist schon heftig also 20 Mio klar ich glaube 20 Mio und äh, 80k wer wären Alternativen weil das ist immer für mich wichtig so klar kannst du einen Spieler, Meinung über einen Spieler haben aber was sind deine Alternativen und wenn ich mir anschaue wer momentan so bei den 20 Mio rumkraxelt hätte ich lieber einen Skiri hätte ich lieber einen Anton hätte ich lieber einen, also ich ich ist keine Aussage ist eine Frage Hätte ich lieber ein Delicht, hätte ich lieber einen Gosens, ein Adihemi, ein Riason, ein Duksch. Und ich finde, bei 80% der Namen, die ich jetzt gerade gesagt habe, die auch 20 Millionen wert sind, hätte ich lieber als Dimirovic. Ist das nur mein Empfinden? Also ich, ich lasse mich, weil die Zahlen überzeugen mich nicht. Und eigentlich bin ich ein Manager, der so einen, versucht, eine Kombi zu machen, aus, okay, statistisch basiert, aber auch enorm gefühlsdriven ist eigentlich, was Aufstellung angeht. Und Dimirovic, das ist, genauso, das ist auch der Fehler, warum ich bei Stuttgart so lange gebraucht habe, bis ich mir mein Team zaubern will überhaupt, weil ich nicht daran geglaubt habe. Gefühl. Bei Dimirovic sagen mir noch nicht mal die Zahlen, dass ich gerade das Gefühl haben sollte.
1: Ja, also ich verstehe es. Ich verstehe es komplett. Auch so dieser der Punkteschnitt für die Anzahl an Scorern ist halt echt nicht überragend. Der muss schon wirklich genauso weiterscoren, damit es halt eben bei diesem 100er-Schnitt bleibt. Ähm, ich habe mir jetzt auch gerade nochmal aufgerufen, die Stürmer im Marktwertvergleich. Weil ich finde, das ist auch schon immer nochmal ein Argument, dass der Stürmermarkt halt echt ja der schwierigste, wenn man jetzt auf Positionen sozusagen splittet, in, in Kickbase ist, weil der oft am dünnsten einfach besetzt ist. Aber auch da sehe ich, dass ein Demirovic im Moment fast so viel wert ist wie ein Wind, mehr wert ist als ein Duksch, als ein Bayer, als ein Undaf, als ein Mamouche, als ein Player als ein Wechhorst, als ein Szeszko, als ein Kleindienst. So, das waren jetzt glaube ich acht oder neun Namen, die ich genannt habe. Und ich glaube, ich würde eventuell mit ein, zwei Ausnahmen auch wirklich jeden von denen im Moment lieber haben als Demirovic. Also ich würde deinen
0: Call, glaube ich, zu 100 mitgehen. Ja, und auch Augsburg. Ja, Augsburg spielt also unter Enrico ja, das Maaßen. ist ausschlaggebend genau. für mich. Ja, richtig, genau. Weil ein 109 er Schritt bei sieben Torbeteiligungen, also erstmal hättest du ihn wahrscheinlich nicht gegeben bei irgendeinem anderen, in neun Torbeteiligung hättest du wahrscheinlich nicht gegeben bei einem Top-Verein, weil du da einfach mehr Ballaktionen hast. Ja. Aber ja, 20 Mio, also als Demirovic-Besitzer, als Demir sei happy. Es ist geil, so wie es läuft. Kannst du auch jetzt noch gegen Union nach Lernschiebhause, dann Frankfurt, dann Bremen. Ganz geiles Programm, können wir nachher auch drauf sprechen. Aber wer keiner, wenn er jetzt auf dem Markt ist, Overpay-Kandidat auf keinen Fall.
1: Nee, das sehe ich ähnlich und damit haben wir, glaube ich, auch die Mirovic-Causa für den Maschinenraum hier abgeschlossen. Aber ich sage dir
0: ehrlich, Mensch, ich bin ja Boré-Besitzer, ja. wenn ich die 10 über hätte, ich würde Boré upgraden zu dem Mirovic, wenn ich sie hätte, Ja, das
1: würde ich auch machen, weil Boré aber auch jemand ist, wenn er nicht trifft, dann wird es eng, so da erwarte ich vom Team auch nicht viel mehr, Digga, beziehungsweise mehr Wahlaktion von dem, ja, <lacht> ja also würde ich, würd ich auch mitgehen. Gut, aber du sprichst Boré an und äh, lieferst mir damit mal wieder die nächste Überleitung hier. Wir landen nämlich in Bremen und bei einem Nationalmannschaftsdebütanten. Ich wollte das so ein bisschen verknüpfen hier heute im Maschinenraum, weil ähm, man, glaube ich, an der Stelle auch einfach mal einen Glückwunsch an Marvin Duksch aussprechen kann für seine erste nation für die A-Nationalmannschaft. Ähm, ist jemand, der jetzt auch von Nagelsmann... Uh. <lacht> der jetzt auch von Nagelsmann nochmal explizit dafür gelobt wurde, wie beständig und wie wichtig der wirklich in allen Bremer Phasen ist. Also ich meine, es gab eine Zeit, da haben er und äh, Füllkrug da komplett alles auseinandergeschossen irgendwie und äh, Bremen ist brutal gut unterwegs gewesen. Es gibt aber auch jetzt genug Phasen schon seit der Bundesliga-Rückkehr, in denen Duksch echt so eine Art Lebensversicherung für Bremen ist und Füllkrug auch äh, seinerzeit war. Und dass er eben diese Beständigkeit und diese, diesen Scorer-Output immer noch liefert, auch wenn es für Bremen wie im Moment nicht allzu berauschend läuft. Also ich glaube, jetzt sind sie drei Spiele sogar umgeschlagen, aber die Saison als solches ist bislang wirklich nicht äh, ja, besonders überzeugend. Und äh, auf den Zug wollte ich einfach mal aufspringen hier an der, äh, an der Stelle. Hat jetzt mit seinem elver tor am Wochenende, ja, gehört natürlich auch zu der Wahrheit, der war aber auch brutal gut geschossen aus meiner Sicht, hat jetzt wieder drei Spiele in Folge getroffen, hat ähnlich wie die Mirovic acht Scorer in elf Spielen ähm, geliefert. Und äh, für diese Konstanz und für diese schöne Geschichte wollte ich äh, Marvin Duksch am, am Wochenende oder jetzt nach dem Wochenende auch hier mit in den Maschinenraum nehmen.
0: Schön. Erdi natürlich für Ducksch aus kickbase sicht Bremen auch unzeit Also Ducksch und die Mirovic sind für mich, also klar lieber Ducksch als die Mirovic. Ja. Aber... Also was Einkaufen angeht, hast du meinen Nerv noch nicht getroffen bis jetzt. Und, was ich noch sagen nee, wollte, nee. es ist ganz ungewohnt, über Nazio zu reden. Ich habe ja dreieinhalb Jahre mit Tiddy Podcast gemacht hier, ne? Weil drei mhm. Jahre waren es, glaube ich. Ja. Und äh, Tiddy ist ja ähm, kein Verfolger in der star keiner kein Nazio-Spiel. Und es, ich habe auch nie mit ihm im Podcast, drei Jahre lang, habe ich mir den Podcast gemacht. Jede, jede Woche habe ich mit dem Kollegen fast eineinhalb Stunden geschnackt. Wir haben nie über Nazio geredet und deswegen ist es ganz ungewohnt. Bench, Und ich muss auch sagen, durch die letzten drei Jahre, ich bin komplett raus. Ich wüsste, ich habe jetzt extra nochmal geguckt, als du gerade gesprochen hast über Ducks, wo die spielen. So, ich glaube, Türkei, Österreich, ähm, spielen in Berlin und in Wien. Ich sag dir, irgendwie steckt das an. Wenn du mit einer Person drei Jahre jede Woche redest, auf einmal verfolgst du die Nazio nicht mehr so, weil du halt einfach nicht mehr mit deinen, ja. mit deinen Leuten drüber redest. Ja,
1: also ich muss auch sagen, ich bin jetzt auch kein großartiger Supporter oder äh, Verfolger der ganzen internationalen Geschehnisse dann in der Länderspielpause. Aber ähm, also so, so Nominierungen jetzt und so, das wird natürlich dann medial schon so aufbereitet, dass man das auf jeden Fall mitbekommt und das nicht irgendwie einfach an einem vorübergeht. Aber ja, ja hast du ähm, dich beworben für Tickets EM nächstes Jahr? Ich habe mich beworben für Tickets nächstes oh, Jahr. Wie viel? Wie viel? Ich glaube, ich habe mich für drei Spiele äh, beworben und jeweils dann, ich meine, drei oder vier Karten halt, weil man dann natürlich auch eine ne Runde, ne Runde Jungs und Mädels hat, mit denen man da gerne hin würde, ne? Ja, verständlich. Also, wenn sich die Gelegenheit bietet.
0: Genau. Ja, frag gar nicht. Ich habe mich auch beworben. Brauchst nicht fragen, Bench. Mach einfach weiter. Ja,
1: hätte ich fragen können, wusste ich ja zum
0: Nee, bist vielleicht einfach nicht so empathisch. Da will ich den Titi wieder haben. Titi hätte nämlich gefragt, Bench.
1: Titi hätte gefragt und gesagt, nee, er hat sich nicht beworben. Genau,
0: der hat gesagt, ey, lass mich nicht drüber reden, lass mal wieder kick machen.
1: Ja, aber ich will trotzdem noch ganz kurz diesen Vergleich ziehen, weil das trifft ganz gut, wo du gerade nochmal gesagt hast: Duxch und Dimirovic. Bremen und Augsburg von der Spielanlage und so her, ähnlich unsexy für mich. Aber genau das ist der Unterschied zwischen Duksch und Demirovic. Denn Demirovic für den Preis würde ich, würd ich nicht holen im Moment. Denn Duksch dürfte ähnlich viel wert sein, denke ich mal. Habe ich jetzt gerade nicht mehr genau auf dem Schirm. Aber dadurch, dass er die Standards tritt, dadurch, dass der äh, die, die Elva tritt, die Demirovic, glaube ich, aber auch schießt, aber vor allem dadurch, dass er halt einfach in dem Spiel auch einfach ein absoluter Aktivposten ist und jemand ist, der halt auch wirklich ein kreativer Spieler ist. Ne? Also ein Demirovic ist für mich halt jemand... Krasser Zug zum Tor, sucht aus allen Lagen den Abschluss, aber jetzt halt nicht der, der wirklich mal ein Spiel an sich reißen kann. Also weißt du, was ich meine? Spielerisch.
0: Ja, verständlich. Ja, und deswegen
1: allem, werden Duxch halt deutlich interessant. Genau, vor
0: allem Rohpunkte auch. Also, wir sind ja, auch wenn es eigentlich nicht auf Rohpunkte angeht, so hauptsächlich die Punkte hinten raus, hinten scheißt die Ente. Trotzdem sind wir kickbacks Manager einfach so gepolt, dass wir lieber nur mal sicher gehen und wissen: oh, Duxch holt ja auch mal 50 Punkte bei der
1: 0-2. So sieht's aus. Und äh, dann sind wir auch wieder weg von den Punkten hier, weil es ist ja die emotionale und nicht die, die Kaufempfehlungs-Einkaufswagen-Maschinerie-Raum-Geschichte hier. Äh, neuer, gehen wir noch mal, neuer Titel. noch nochmal,
0: neuer Titel, Maschinenraum-Einkaufswagen-Geschichte hier. Ja, Mann. Bench maschinen einkaufswagen geschichte hier.
1: Und der dritte Spieler in Bench-Maschinenwagen-Einkaufswagen-Geschichte ist an, äh, in dieser Woche ähm, Baumgartner. Der Leipziger hat jetzt, glaube ich, oder ist jetzt, glaube ich, so richtig angekommen. Ähm, ich habe da auch eine Stimme von Marco Rose noch von nach dem Spiel gelesen, wo er gesagt hat, ey, Vorbereitung war einfach schwer für den, der war nie fit, der hatte die ganze Zeit mit seiner muskulären Geschichte dazu zu malochen. Ist jetzt das erste Mal so weit, dass er sagt, ey, der hat auch mal ein paar mehr Minuten im Tank und könnte mal starten und hat jetzt am Wochenende das Spiel von der Bank entschieden für mich. Also kommt rein, zieht den Elber zum, zum 2-1, da wäre es sonst zeitlich auch echt schon eng geworden hinten raus. Ähm, mit einem bisschen Glück macht er dann auch das 3-1 abgefälscht, entscheidet das Spiel und könnte für mich jemand sein, auch nach der Rose-Aussage, der demnächst echt zur Alternative werden kann. Und für, ich meine aktuell so um die 8 Millionen Euro, als jemand, der für Leipzig vielleicht startet, ähm, wären wir da zumindest auch bei einem Spieler angekommen, der dich dann äh, bezüglich Kaufempfehlungen mal ein bisschen anfixen könnte, oder?
0: Der Spieler passt perfekt in maschine einkaufswagen ding raum
1: Ja, das ist doch super. Dann ist das ja
0: ein gebührender Abschluss und jemand, den ihr für die Länderspielpause auf dem Schirm haben solltet. Danke, Bench, für deine Einschätzung. Das war emotional. Schon ein bisschen auch stats-driven. Ne? Also man kann es nicht lassen, die Statistiken. Wir gehen ja, also rein jetzt noch tiefer in den Live-Match-Day, denn wir gehen in den Statistik-Snack. Und Bochum hat mich komplett hops genommen. Ich habe die ganze letzte Woche gepredigt, gegen Köln punkten die IVs immer enorm guter Gegner. Wer gewinnt den Abwehrboss? Chabot Hübers. <lacht> Digga, am I a joke to you, Kickbase? Also Chabot mit 22 Aktionen, also ist, müssen wir uns vielleicht korrigieren, ist vielleicht gegen Köln und Bochum punkten die IVs enorm gut. Denn Chabot, 22 Aktionen, 97 Punkte vor Hübers, 19 Aktionen, 82 Punkte vor Friedel gegen frankfurt bench Und da bin ich brauche ich so ein bisschen auch deine Einschätzung. Ich habe das Spiel gestern nicht gesehen, leider, am Sonntag. Ich habe das in, der, in den Highlights heute Morgen gesehen, ich habe auch die Extended highlights in der Sportschau geguckt. Mir ist aber nicht aufgefallen, dass die Frankfurter da so viel reingeflankt haben. Hat Frieden einfach ein gutes Spiel gehabt oder hast du, hast du dieselben Voraussetzungen, eine Aussage zu treffen wie ich?
1: Ich habe Also eins zu eins dieselben Voraussetzungen. Ich habe auch gerade überlegt, es waren so ein, zwei Geschichten ähm, relativ zu Beginn, hat er auf jeden Fall einen Ball geblockt, wo Mamouche, glaube ich, schießt und noch irgendwie Handelfer fordert, der natürlich keiner war, aber ähm, so, geblockte Schüsse bringen natürlich auch immer viele Punkte, wirklich hier im Abwehrboss, wenn du da so zwei, drei davon schon, schon eingestreut hast über die 90 Minuten. Deswegen, ich kann mir vorstellen, dass es über solche Dinge viel lief, weil ansonsten ist Frankfurt wirklich nicht das Team, was da, ich sag mal, viele Bälle hoch reinspielt, dass du da Klärungsaktionen hast oder so. Natürlich wird am Boden viel kombiniert, aber auch da, also Chaibi hatte eine relativ schwache Punkteausbeute woraus worauf ich jetzt mal schließen würde, dass der nicht allzu viele Aktionen im letzten Drittel hatte. Oder die haben halt wirklich jeden Ball da im letzten Drittel an den Marco Friedl verloren. Aber wäre jetzt alles Mutmaßung, bin ich auch nicht so deep drin, leider.
0: Also ich habe mir, während du gerade gesprochen hast, den live match angeschaut und du hattest recht. Drei geschüsste, äh, geschüsste Blocke. Drei <lacht> Schüsse geblockt. Bedeutet... Wenn du die subtrahierst, hast du äh, 46. Und dann hast du den Marco Friedel, wo Marco Friedel ist. Also es ist ein Ausreißer aufgrund Schusse geblockt, aber trotzdem aus Kickbase sich jetzt kein, keine Erkenntnis, die uns langfristig nee. weiterhilft. Nee, aber das nehmen wir so mit. Dann Dribbelkönig, da ist es eigentlich relativ klar. Leroy Sané wieder auf der 1. 7 erfolgreiche Dribblings, 35 Punkte. Flo Wirtz auf der 2 und Schmid, schon wieder in Bremer auf der 3, 5 Aktionen gehabt, 25 Punkte so gesammelt. Der hat sie auch gemacht letzten Wochen, ne, Romano Schmid? Ja, vor allem ist das immer jemand, finde ich, also
1: so klar ist der physisch oft den Gegenspielern unterlegen, ist aber halt ein richtig feiner Techniker. Und da habe ich immer das Gefühl, so der hat ein- bis zweimal so die Saison, hat er echt so seine 250er-Spiele, wo du danach hier im Podcast sitzt und sagst, Alter, der hat 180 Rohpunkte und eine Vorlage bei einem 2-2 gesammelt oder so, wie geht das? Und dann hat er halt aber genauso auch Spiele, wo er halt komplett untergeht und komplett blass bleibt. Also das ist wirklich so ein typischer Spieler, wo du sagst, ey, der hat einfach gute Anlagen. Und wenn ein Spiel mal wirklich so läuft, dass es, dass es seinem Spielstil entgegenkommt, dann kann der richtig geil punkten. Aber ähm, leider ist das jetzt seit Jahren so eine krasse Wundertüte, dass man da einfach nicht... Äh, ja, zuverlässig drauf setzen kann, finde ich.
0: Weißt du, was Romano Schmidt für mich ist? Romano Schmidt ist für mich einer, den ich gegen gute Teams nie aufstellen würde. Für mich, gegen gute Teams ist der ein 500k-Spieler. Gegen schlechte Teams ist ja. Romano Schmidt auf einmal 20 Millionen Spieler. Wenn du bedenkst, ja. ich erinnere mich dieses Spiel gegen Mainz, dieses 4-0 daheim, wo der auch irgendwie, ich glaube, 250 Punkte gemacht hat und enorm ausgerastet ist. Ja, ja. Dann war der gegen Köln daheim, hat er auch, ich hatte nämlich gegen Köln daheim, weißt du, und da hat er keine Kiste gemacht, aber auch überragend gespielt. Und dann gegen Top-Teams wie in Dortmund, weiß ich auch da ist ja Bremen, glaube ich, gut gespielt, aber Romano spielt nie am Ball gewesen. Mm. Also gegen schlechte Teams, Romano spielt 20 Millionen Spieler, gefühlt. Naja. Sonst 500k.
1: Ja, gegen an wen der mich so ein bisschen erinnert, wenn ich jetzt so genauer noch drüber nachgedacht habe, so von der Art, Fußball zu spielen, von den Wegen, die der macht, von dem, von dem Bewegungsapparat, den der hat, ist das für mich so ein. So einen Baumjohann, so einen Marco Marin in den Zeiten, wo die halt nicht komplett overperformed haben, sondern auch immer dieses, dieses so, ich will jetzt nicht sagen falsche Versprechen waren, aber ne du weißt, was ich meine. Man hat denen immer viel zugetraut, aber geliefert haben sie dann am Ende irgendwie doch relativ selten. Und von der Art und Weise zu spielen und so, wie ich die in dieser Zeit, die ich gerade beschrieben habe, erlebt habe, das ist eigentlich Romano Schmid im Moment als Kickbass-Spieler. hey
0: geiler Tag. Weißt du, was Romano Schmid ist? Romano Schmid ist der beste Trainingsspieler Deutschlands. Also im Trainingsspiel, wo nicht auf die Knochen gegangen wird, wo so ein bisschen mehr Raum gelassen wird, ist Romano ja. Schmid wahrscheinlich einer, der im Training denkt, Digga, was, Wie, der spielt der Spiel keine Champions League?
1: Ja, Aber ja, dann, stimmt.
0: wenn dann äh, auf einmal ein Chaka ankommt und Palaccio auf im nächsten Spieltag mit Leverkusen, dann hast du äh, keinen Spaß mehr. Dann kracht's. Dann kracht's. Mensch, da haben wir uns ein bisschen äh, aufgehalten am Romano Schmid. Wir gehen, machen wir weiter mit Torenkrieg. Harry K, ich wollte den Namen nicht sagen. Den, <lacht> das ist so der Lord Voldemort des Podcasts heute. Ja, über den, den wir nicht ansprechen hier, macht sechs Abschlüsse 61 Punkte, gewinnt somit die Kategorie Torhungrig hungrig vor Demirovic fünf Schlüsse oder Abschlüsse dazu zählt geblockter Schuss Tor weit, äh, Schuss weit am Tor vorbei knapp am Tor vorbei und natürlich auch äh, auf die Kiste 58 Punkte so geholt und Wind auch dabei ist mir am Freitag eigentlich so auch gefallen also klar, wenn was ging, dann Wind, aber eher so Verzweiflungsdinger, aber klar, Verzweiflungsdinger Ver 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 bringen auch kickbase punkte
1: ja, so ein, zwei hat er sich auch aus der zweiten Reihe genommen, waren auch tatsächlich ein, zwei Gute dabei, also Wind ist im Moment, finde ich, wieder so ein bisschen auch der Spieler, der er ganz zu Beginn, wo er da im Winter kam, war, wo du echt gesagt hast, das ist mal wieder ein Stürmer, der auch einfach nicht unbedingt äh, die, die Tore braucht, weil der halt wirklich aus allen Lagen zum Abschluss kommt und das auch Stimmt, oft versucht, ja. so, weißt du, so, der, der sammelt der halt die Punkte recht. auch ohne Scorer und äh, zwischendurch hat er dann so ein bisschen abgebaut, mittlerweile in einem also, ist jetzt schwer zu sagen nach einem 0-4 in Gladbach, die jetzt auch nicht unbedingt beständig sind, aber in einem grundsätzlich funktionierenden Wolfsburger System ist ein Wind echt wieder jemand, wo man keine Bauchschmerzen mit haben muss, den aufzustellen.
0: Ja, das stimmt. Und vor allem auch in Bezug auf Stürmermangel, einer, den man für 24 Millionen auf jeden Fall immer noch empfehlen kann. Also, jetzt ja. Programm, reden wir auch später drüber, nach einer Spielpause gegen Leipzig, nicht so geil, aber dann auswärts gegen Bochum, daheim gegen Freiburg, machbar und eventuell auch zweiter Kisten erwartet bei den nächsten drei Spielen.
1: Ja. Flankengott
0: ja. haben wir dann. Und da ist Leroy auch vorne. Vor Honorar, vor Marmouche. Aber Marmouche hat auch nur mit drei Flanken. Also generell Leroy Sané, Honorar, keine Überraschung für uns. Lufthoheit, Kleindienst. Alter. Also Heidenheim, okay. da hatte ich kurz Gänsehaut. Das war ja, ja. dieser Doppelpunche, da dachte ich, Alter, geil, Alter. Mach die Meisterschaft spannend, Leute. Lass die Leverkusen mal ein bisschen ran da. <lacht> Aber dann ja, wird es ja. auch wieder relativ einseitig, ne?
1: Ja, aber ich habe trotzdem auch so deine Worte von Aha. Donnerstag und Freitag letzte Woche im Kopf gehabt, wo du so meintest, ey, die Heidenheimer, die kennen das, solche Spiele zu, zu bestreiten und die denen gefällt, also was heißt denen gefällt das, ne? Naja, aber die können damit arbeiten, mit wenig Beibesitz, mit viel und mit ein paar Aktionen und äh, gerade auch was die Punkte angeht, also Kleindienst, ich habe es jetzt gerade nicht mehr vor mir, aber da dachte ich echt gestern, als ich reingeguckt habe, 173. Ja, 173 Punkte, klar eine Kiste dabei, aber trotzdem verlierst du am, am Ende des Tages und bist eigentlich so der Zielspieler und derjenige, der von den Bayern Innenverteidigern dann aufgefressen wird in Summe und halt einfach keine Punkte holt, weil du immer allein auf weiter Flur bist, 173 Punkte sind so eine kranke Ansage gegen Bayern bei einer Niederlage, also dicke Props auf jeden Fall dafür.
0: Ja, Kleindienst gewinnt die Lufthoheit vor Davy Selke, der hat zwar die Kiste mit dem Fuß macht, trotzdem 10 Luftzweikämpfe geführt. Wir haben ihn nicht in der Scheife erwartet, ne? Wir haben gesagt, Ticket nee. startet nochmal, aber Davy Selke jetzt auf jeden Fall wieder nach der Kiste und 10 erfolgreichen Luftzweikämpfen gesetzt.
1: Ja, gesetzt, aber kleine Falle, weil nächstes Spiel gegen Bayern.
0: Ja, das stimmt. Außer er macht den Kleindienst. Nee, nee, das kann, nee, nee, nee. Also Köln. Nee, nee, nee. also ich weiß nicht, wie dir gehst, außer Schwebe, Hübers, Chabot, ich würde keinen Aufstellen machen.
1: Nee, will ich auch nicht machen.
0: Gut weiter mit der nächsten Kategorie und das ist die Passmaschine und da haben müssen wir einfach dein granit chaka bench wie, wie geil fühlst du dich, dass du den hast?
1: Ja, ich, ich fühle mich einfach sicher mit meinem Granit. Oder,
0: das gibt dir so, du kannst nie krass verkacken, wenn du Chucker hast und vielleicht noch ja, drei, vier andere gute.
1: Ja, habe ich natürlich gerade den, den Wortwitz mit Granit äh, und Sicherheit liegen lassen, aber egal. Also Chucker hey. ist auf jeden Fall absolute Bank. Und äh, dann mache ich gerade mal weiter, weil sein Nebenmann Palacios, also da kannst du wirklich würfeln jede Woche. Wer von den beiden da bessere Rohpunkte sammelt, das ist immer bei beiden überragend, eigentlich fast ausnahmslos. Also wenn du einen von den beiden hast, dann hältst du den auch so lange du kannst und äh, rückst da nicht von ab. Genauso wie den dritten Spieler jetzt auf, auf dem Podium hier, äh, würde ich behaupten, Janni, oder?
0: Boah, ich will ganz kurz zu Palacios noch sagen, rip an alle, die ihn unten gelassen haben nach der Meldung letzte Woche. Ich hoffe, ja, es haben wenige gemacht. Ja. Und dann äh, Stiller, hast du, ich weiß nicht, ob du den Namen schon gesagt hast, Stiller auf der 3 mit 80 Punkten. Stiller auch Stiller, der hat bis auf zwei Spieltage dieses Jahr nur grüne Balken gesammelt, einen enorm geilen ja geil. Punkteschnitt. Und weißt du, was mir Angst macht, weil ich ja kein Stiller-Besitzer bin? Was ist, wenn der anfängt, äh, Torbeteiligung zu sammeln? Wenn der anfängt, ja. Kisten zu sammeln, Digga, dann ist es auf einmal ein 30-Millionen-Spieler.
1: Und, und vor allem hat er die Aktion ja, deswegen es ist zusammen. Ja, das reg ich mich also Auch, ich, auch am Wochenende gegen ja. Dortmund. Ich habe so zwei, drei Bälle im Kopf, wo Safe. er irgendwie den einen so von der linken Seite hinter der letzten Kette her und ich weiß gar nicht, wen er in Szene setzt, aber absolut hundertprozentige Torschance, wovon Stuttgart ja am Anfang eh einige versiebt hat. Also da auch noch mal ganz kurz hier eingeschoben. Nee, ne? wir können auch mal länger,
0: über das Spiel können wir auch mal intensiv ja. reden, Bench.
1: Wahnsinn, was Stuttgart wirklich mit Dortmund am Wochenende gemacht hat. Wobei wir ja ein Stück weit damit gerechnet haben. Du hast mich ja sogar am Freitag gefragt, so ey, was glaubst du, ne, wer da Hochpunkte technisch kontrolliert? Und da hatte ich und hatten wir gesagt, ey, also ich, oder wir waren uns fast sicher, dass Stuttgart dieses Spiel da bestimmen wird. Und so war es am Ende und gerade gegen die großen und spielstarken Gegner hat Dortmund echt Probleme dieses Jahr. Stuttgart macht genau da weiter, wo sie ja die letzten zwei Spieltage mit äh, zweimal sieglosen Spielen ergebnistechnisch zwar nicht, aber aus dem Spiel heraus äh, ja, aufgehört haben, haben sie jetzt weitergemacht. Spielen gefühlt jeden Gegner in dieser Liga, außer es geht gegen die ganz, ganz weit oben stehenden, äh, absolut an die Wand und das war einmal mehr beeindruckend, finde ich.
0: Ja, also 60% zu 40% Ballbesitz hätte ich wirklich, also klar, Freitag haben wir darüber geredet, da hätte man es ein bisschen erwartet aber ja. dass generell Stuttgart mal mehr bei Besitz hat als Dortmund, der Gegner, nicht für möglich gehalten und vor allem diese Überlegenheit. Also Dortmund ja. hat ja wirklich dieses 1-0 für Dortmund war ja die erste Chance. Aus dem Nichts. Die, also genau, aus dem Nichts und dann, das Geile fand ich auch aus Stuttgarts Sicht, also ich bin ja komplett neutral, ich habe auch keinen Stuttgarter leider in, in Kickbase, aber Tsch. das Geile fand ich, für Stuttgart. die haben ja weitergemacht, Die, die war da scheißegal, dass da 1-0 ja. steht, die haben weiter angelaufen, 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 angelaufen und dann sind sie halt in Kurbel ab und zu mal reingerannt und dann gab es ja, die Kurbel Elbe. Kurbel
1: war auch Wahnsinn, ne? Also, Kurbel war die einzige Personalie, die dafür verantwortlich war, dass du nicht mindestens vier oder fünf so ja. Stück
0: Ja, ey, du hättest ja nach, nach, nach zehn Minuten hättest du schon 2-0 hinten liegen können. Ja, ja.
1: Also, aber auch Wahnsinn, was die an Elvern im Moment versieben. Ne? Also ich glaube, du hast jetzt schon drei, mit Undav Führig und Silas, hast du schon drei Schützen in der Liga dieses Jahr nach elf Spieltagen, die einen Elver vergeben haben. Das ist schon auch hart.
0: Aber zum Glück aber ist Girassi ja trotzdem.
1: Ja, so sieht's aus. Ähm, und wenn du sagst gerade Girassi dann will ich auch noch kurz bei Stuttgart bleiben, weil ich einmal jetzt deine Meinung einfach dazu haben
0: möchte. Oh, nee. Nicht dann. Ich ahne schon.
1: Undav Girassi. Ja. Was passiert da jetzt die nächsten Wochen?
0: Also, die, der einzige Weg, dass beide auf dem Platz stehen, ist Viererkette. Und ich glaube, mein, also meine Tendenz wäre 70% Viererkette wird gezockt, weil UNDAF, bester Mann auf Platz gewesen am Wochenende. Mhm. Gerassi setzt nicht auf die Bank. Für mich ist das Umstellung auf Viererkette, beide zocken. Also
1: 442 siehst du dann, oder was? Ja. Okay. Mit, mit und warum ja. warum nicht so einen 3-5-2? Also drei, dann stellst du drei vier, Innenverteidiger. Zwei, ja, weil
0: dann fehlt entweder Milo für, oder führe ich auf linke Schiene wieder.
1: Ja, ja, Führig Schiene, äh, andere Seite Wagnumann oder Stenzel kann das theoretisch auch spielen oder Siedlers oder Leveling, wenn gut in Form. Hast eine Doppelspitze und hast im Prinzip drei zentrale Positionen für Karasor, für Stiller und für Milo frei.
0: Ja, verstehe ich. Aber ich kann mich erinnern, dass, glaube ich, selten mit einem Girassi dreikette gespielt wurde. Oder Anfang war es auch immer Viererkette, Ito links, Stenzel rechts, Anton, Zagadou, IV. Ja, viel war am die, Anfang. die ersten Spieltage. Ja, viel. Und Aber dann, also ich, ich ah, du meinst, einfach. dass du, okay, sorry, dass du, äh, sag mal das System, welches 352 3-5-2. 3-5-2. Das heißt, Ito, du Anton, IV, dann ja. links, Führig oder Mittelstadt, ja. rechts, ja. Stenzel, Wagnermann. Dann ja. mit Dreierkette sich Wagnermann vor einem Stenzel. Viererkette, der ja, Stenzel auch. oder Wagnumann.
1: Ja, also auf jeden Fall Dreierkette eher einen Wagnermann, aber einen Stenzel könnte es auch spielen auf der Schiene.
0: Okay, und dann siehst du. Warte, wer. Da hast ja im Prinzip eine Aber da geht auch einer raus. Da, wer geht denn dann raus? Äh,
1: wer hat denn. Warte mal, da muss ich mir die Startelf vom Wochenende nochmal anschauen. Weil theoretisch,
0: also dann hast du. Wir müssen mal durchgehen. Weil Karazor spielt, Stiller spielt. Fürich spielt, Milo spielt. Ja. Ah, weil Führig auf linke Schiene geht, kann theoretisch dann Leveling äh, Le rausrücken. Le Le Leveling ja.
1: oder Silas würde in dem Fall rausfallen. Ja, verstehe ich. Leveling am Wochenende jetzt stark gewesen, fand ich. Also äh, zumindest mindestens mal sehr ordentlich. Aber die Wochen davor haben wir jedes Mal darüber gesprochen, dass das eigentlich die schwächste Position im Moment in der Stuttgarter Start-F war. Die ganzen Spieltage. Ob es ein Silas war, ob es ein Leveling war, beide nicht überzeugt, dauernd hin und her rotiert. So, wenn du jetzt dieses Spiel am Wochenende als Maßstab nimmst, dann ist es schwierig, das System zu wechseln. Aber ansonsten ist es eigentlich das Beste, was dir passieren kann, einen, Sieler, äh, einen Gras hier jetzt wieder zu haben, einen Undaf, der in meinen Augen auch eine wartende, kranke Qualität einfach mitbringt. Ähm, spielen zu können und dann halt das System so umzustellen, dass du auf diesen, diesen rechten Flügelspieler richtig im Prinzip nicht mehr angewiesen bist. Mit ja.
0: dem 3-5-2. Bench, ich finde es sehr interessant und ich habe mal geschaut, also die haben kaum Dreikette gespielt dieses Jahr und haben jetzt gegen Dortmund aber mit Dreikette komplett durchgespielt. Das heißt, Anton R.I.V., ähm, dann Mittelstädt auf linken Schiene und was halt dann gut sein kann, ist, du hast die warte, wer ist denn 27? 27 ist führig, das wird total Sinn machen. Führig ersetzt die 7. Die 7 ist, ich gucke gerade realtaktisch, Mittelstädt. Das heißt Mittelstädt rotiert fürs Wochenende, wenn man jetzt die Aufstellung fürs nächste Spiel im Vergleich zum letzten Spiel betrachtet. Führig rutscht auf Mittelstadt position Ja. Girassi rein, für Fürich Doppelspitze. Also ja, genau dieses System, was du gesagt hast, 3-5-2. 5-2. Perfekt. Ja. Bench, you're the man.
1: Nehmen wir so mit. Stuttgart ab jetzt 3,5,2, weil, wie es gesagt genau, haben.
0: Genau, macht euch keine Sorgen, Trainer hört zu. <lacht> nee, aber dann
1: kannst du, also jetzt ja? mal
0: nüchtern betrachtet: Also ist ja schon so, dass Gerassi jetzt wieder auf die Märkte gespielt wird, wahrscheinlich, weil er für drei, vier Wochen verkauft wurde. Ich kann ja. mir schon vorstellen, dass hier viele Hörer auch gerade zuhören und sagen: Oh, okay, ich muss mich jetzt entscheiden, wie viel overpay ich tatsächlich auf dem Gerassi.
2: Mhm. Wir sind uns
0: aber einig: Wenn jemand, sollte Kette weiterhin gespielt werden, und einer von den beiden rausrotieren, dann ist es aber und darf er als Girassi ja, ja. trotz letzten Woche. Ja,
1: also den Girassi, wenn der jetzt wieder richtig auf dem Damm ist nach der Länderspielpause, der spielt hundertprozentig Startelf. Also da, da lasse ich mich auf gar keine Diskussion ein. Den kannst du nicht unten lassen im Moment. Aber ich glaube halt einfach, also auch, so, auch gerade so Systemfrage. Ne? Ich meine, die Stuttgarter sind ja auch echt flexibel, ne, also ein Fürich kommt mal auch hier und da durchs Zentrum, äh, kann, ist trotzdem eigentlich halt ein, ein, ein Flügelspieler, ein Mio weicht mal auf die Außenbahn aus, ein Mio, wenn ein Girassi sich in den ersten Spieltag den Ball mal tief abgeholt hat, war auch mal in letzter Linie und wurde mal durchgesteckt ins 1 gegen 1 gegen Torwart, also da ist ja so viel Bewegung, das ist ja so fluide das Spiel von Stuttgart offensiv eigentlich, dass ich glaube, dass die Qualität von einem Undaf. Also die Qualität von dem irgendwie in der Startelf zu behalten, höher und stärker wiegt als das System,
0: an dem du jetzt festhältst, weißt du? Das ist ein Statement, damit gehen wir mit und ich will noch dazugeben, dass in unserer Office Liga am vergangenen Freitag oder Donnerstag der Overpay für Grassi fällig war, 36 Mio zum Zeitpunkt, wo er, also jetzt wäre er sicherlich teurer aufgrund Einwechslung Kiste direkt gemacht, aber mit dem im Hinterkopf, dass er wahrscheinlich keine Minuten bekommt am Wochenende, ist für mich ich, ich hätte gedacht, er kommt, bekommt gar keine Minuten.
1: Ja, ich hatte ja sogar, ich weiß nicht, ob das im Podcast oder im Stream war, aber irgendwo hast du mich gefragt, ey, was glaubst du, wann kommt der und, äh, oder kommt der und wenn ja, wann und so. Ich weiß nicht mehr, ob ich 68. oder 78. Minute gesagt habe, aber ich glaube, die 67. war es, in der er eingewechselt wurde. Da wollte ich mir an der Stelle kurz Ein selber auf die Schulter klopfen. Ja, sehr geil. <lacht> Aber ähm, trotzdem auch noch an der Stelle gesagt, wo wir jetzt so viel Positiv über Stuttgart sagen. Also das Programm demnächst. Ein dem defensiv ziemlich stabiles Frankfurt dieses Jahr. Dann Werder. Dann musst du erstmal im Pokal gegen Dortmund ran. Dann kommt Leverkusen. Oh, geil, Spieltag,
0: hab ich so Bock drauf. Äh,
1: Leverkusen, dann Bayern direkt am Spieltag drauf. Ah, Und dann also. nochmal Augsburg-Gladbach. Also das wird auch alles nicht mehr einfacher jetzt ne, zum Ende der Hinrunde für Stuttgart.
0: Boah, hab ich Bock, Fußball zu gucken, 1415 oder Spieltag.
1: Ja, aber dann hab ich gar keinen Bock auf Länderspielpause, ey.
0: Ge wirklich, also ich hab auch wirklich, ich hätte so Bock auf Bulli-Spieltag nächste Woche.
1: Ja, ja, es tut weh, lass nicht drüber reden.
0: Boah, guckst du Länderspiele? Wann spielen die denn ja,
1: überhaupt? Ich, ich glaube, samstag Donnerstag Tur sind die Ersten, also Deutschland weiß ich jetzt gar nicht genau. Samstag,
0: 20.45, aus Berlin gegen Türkei. Boah, da knallt es ja auch komplett knallt, glaub, glaubst du dass da zu also ich, ich glaube nicht, das Kneiz,
1: nee das glaube oh. ich nicht oder das hoffe ich vor allem nicht aber ich glaube da ist richtig Alarm gerade in Berlin ne also ich glaube ich sag mal so ich glaube da ist äh, Deutschland auf jeden Fall supportmäßig in der Unterzahl
0: ja ähm, Deutschland ja, am Samstag in im RTL läuft das und dann nächste Woche Dienstag auf ZDF die können ja auch nicht entscheiden ja. Ja,
1: aber also, wenn, wenn es sich anbietet und ich gerade nichts anderes zu tun habe, dann gucke ich es mir an. Aber ansonsten,
0: äh, ja, weiß ich nicht. Auch nicht unbedingt. Was, was machst du sonst an einem Samstag, ben? Was machst du sonst an einem Samstagabend?
1: Ja, mal gucken einfach. Vielleicht, vielleicht ergibt sich ja eine, eine Spielerunde hier, ein bisschen Kartenspielen oder so. Vielleicht ist man auch mal irgendwo unterwegs, keine Ahnung. Ich war weiß das noch nicht, war was ich mit Kartenspielrunde
0: ernst gemeint? Ja, voll geil. Ist Kartenspiele, wirklich?
1: Gesellschaftsspiele und so, mega geil. Absolut underrated. Okay. Also wenn ihr wenn ihr euch jeden Samstag nur mit euren Leuten da hinsetzt und jeden Samstag das gleiche macht und euch einen hinter die Rübe, Rübe kippt und <lacht> ihr das Wochenende in denselben Läden unterwegs seid, dann setzt euch einfach mal hin, sucht euch ein paar geile Spiele raus und wenn es eine Runde Monopoly ist, wo ihr danach keine Freunde mehr seid, aber dann hattet ihr drei, vier sehr unterhaltsame Stunden wenigstens,
0: macht das. Mit Mensch, Mensch, schön, du wärst mein Herz, bin gespannt. Also, ich, ja. ich bin auch nicht so der Spieler. Also, wir haben auch einen, einen kleinen Freundeskreis, wo wir auch, wenn wir uns treffen, dann meistens auch so Spieleabendmäßig machen oder irgendwie. Ähm, ja. Das ist so ein Freundeskreis, in dem ich dann Länderspiele schaue. Das ist so, ja, nee. das ist so ein Länderspiel-Spieleabend-Freundeskreis. Okay. Aber Kartenspiele ist, es dann, ist dann eher so geilere Spiele. Nicht so. Nicht ka also, wenn Karten. wenn du sagst Karten, denke ich an äh, Dame, ich Ass.
1: Also kenne ich nicht, kenne ich wahrscheinlich unter irgendeinem anderen Namen. Nein, nein, halt einfach die Karten grade? mit den äh, Ach so, dann so, ja. äh, nee. was spielt also, was was wir ich nicht im Moment weiß Also was wir zum Beispiel im Moment viel spielen, unbezahlte Werbung an der Stelle, äh, Cabo heißt das, äh, C-A-B-O geschrieben, Janni, also wenn, wenn du da Lust drauf hast, ich glaube das kostet irgendwie, keine Ahnung, 8 Euro im Rossmann oder so, wenn du es findest. K-A-B-O? Ähm, C-A-B-O. Ah. Ey das Digga, ist noch Weihnachten äh, bald, wir müssen
0: hier mal ein paar check raushauen für die Leute draußen.
1: Ja, gerne mal ein paar Geschenkideen auch auf den Discord-Server. Ich brauche da nämlich auch noch ein paar. Ähm, ja, aber das, das ist dann mein Beitrag zu dem
0: Thema. Caro, okay. günstiges Kartenspiel macht Spaß. Bench, weißt du, was mein Lieblingskartenspiel ist? Nee. Das ist sautraurig, traurig, ich habe den Namen vergessen. Ich sag,
1: ich sag dein, dein Lieblingskartenspiel ist sowas wie Mau Mau oder so.
0: Nee, Bench, pass mal auf. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich bin ja immobil hier. Ich gehe mit meinem Mikro jetzt in mein Wohnzimmer und suche in dem Schrank. Alter, also, der ist saugefährlich, was ich jetzt mache. Ich nehm meinen Laptop. Ich kann auch eh Mikro. nicht sehen gleich, Mann. Nee, nee, aber ich will den Namen einfach vorlesen. Oh shit. Also aber glaub, du weißt ja nicht, kann... oder was? Nee, ich kann den Namen nicht auswendig. Boah.
1: Okay, während du läufst, machen wir jetzt aber mal inhaltlich weiter. Ich komme jetzt ja, Kreativzentrum. Ich muss kurz am
0: Schrank gehen und rausholen, Mensch.
1: Ja, alles gut, dann mache ich alleine weiter. Ja, aber du nicht, ich
0: will dir gerade noch den Namen ja noch vorlesen langsam. <lacht> ja, ich kommentiere einfach, was ich mache. Ich höre dich hör jetzt nicht mehr. Ich gehe jetzt zum Schrank, wo unsere Gesellschaftsspiele drin sind. Und hier, ich hab's direkt, ganz oben. Und zwar, Leute, jetzt hört halt mal zu. Das ist nämlich ein Weihnachtsgeschenk, was ihr jedem schenken könnt. Eigentlich das, Ding, das Spiel heißt Top Ten. Und inhaltlich ist es so, dass du. Ähm, es gibt Szenarien, beispielsweise. Also du musst, es gibt ein Szenario. Szenario ist: Welchen Namen würdest du deinem Kind geben von, es wird dich sein Leben lang hassen oder es wird immer Freunde finden? Und dann C, machst du halt Seite zu viert und es gibt von 1 bis 10 Karten. Ziehst du eine Karte, wenn du eine 1 hast, ist es quasi, musst du einen Namen sagen wie Janni. Genau, Janni. <lacht> Wird dich dein Leben lang hassen. Nee, sagst du sowas wie <lacht> Boah, ich will jetzt auch keinen Namen bashen, aber sag mal einen Namen, der Nee, da
1: sagen wir jetzt keinen, ihr wisst alle, was gemeint ist. Ähm,
0: B Berthold. Dracula. Genau, ja, oder.
1: <lacht> doch, ja, Sag jetzt keinen Namen, Janine. Doch,
0: Berthold, sage ich jetzt. Tut mir leid, Berthold, ja, okay. wenn du das gerade hörst. Berthold wäre für mich, hätte ich jetzt keinen Bock drauf, mein Kind Berthold zu nennen. Ja, okay. Und wenn du dann immer Freunde findest, sagst du sowas wie Leo oder sowas. Leo ist eigentlich ein geiler Name. Und, ja, aber die anderen ja. wissen nicht, welche Karte du gezogen hast, welche Nummer. Und da muss eine Person, die da halt dran ist in der Runde, die Reihenfolge der Zahlen. Erraten, Verstehst du, was ich meine? Ich glaube, du hast gecheckt, Ja, ja, oder? verstehe, verstehe. Ja. Geiles Spiel.
1: Ja, hört sich witzig an auf jeden Fall. Ist jetzt nicht so zum krank Nachdenken und so, aber ist was, was unterhält auf jeden Fall.
0: Gut. Mensch, ich gehe jetzt wieder, um das Ganze zu visualisieren, ich gehe jetzt wieder in mein Aufnahmestudio. Bin geiler als ist, Leute.
1: Ja. Und ich fange schon mal an jetzt, Jani, mit dem Kreativzentrum wo wir eigentlich jetzt auch keine Riesenüberraschung haben. Also Sané auf der 1 mit 10 Aktionen, 60 Punkten, ein Netz auf der 2 mit 57 und, und Müller mit 55. Müller, Sané brauchen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen. Doch, ähm, lass, äh, mal über Netz, äh, lass mal Müller reden. Lass mal gleich über Müller reden. Nee, ich bin jetzt erst ganz kurz bei Netz, weil auch der ist für mich immer so jemand, wo man sagt, ey, der kriegt ein paar Standards bei Gladbach, der hat eigentlich einen ganz guten linken Fuß, wenn der mal heiß läuft, dann ist das auch jemand, der wirklich viel Impact auf dem Spiel haben kann. Aber eigentlich ist es dafür über die letzten Monate viel zu wenig, oder?
0: Ja, vor allem, also, dass der 207 Punkte macht, finde ich eher gefährlich sogar, weil du jetzt nicht mehr so richtig, du kannst ihn nicht mehr runter argumentieren. Der hat ja. drei grüne Balken in a row, eigentlich spricht nichts gegen ihn, außer dass es jetzt in Dortmund rangeht. Aber ich sehe schon, Manager, die werden viel mehr Manager aufstellen gegen Dortmund, als sie einen Manager gegen Wolfsburg aufgestellt haben. Weil er hat einfach gekauft ja. jetzt über die Lernspielpause. Und ich sagte jetzt schon, wenn es Pluspunkte gegen Dortmund sind, da wäre ich happy als Netzbesitzer.
1: Ja, ich glaube auch, da gibt es nicht viel. Aber dann haben wir auch genug über Netz geredet. Was wolltest du zu Müller nee, sagen? Nee, ich
0: bin nur Müller-Besitzer. Das war ein Witz, weil ich als Müller ja Müller-Besitzer okay. bin. Aber brauchen wir nicht drüber reden, groß. Nee,
1: also Müller hat seine Aktion gehabt. War auch echt, also ich habe eine Situation im Kopf, wenn wir da mal doch noch ganz kurz bei Müller bleiben. Ah ja, gerne. Ähm, wo er einen Ball tief im Strafraum kriegt, dann irgendwie so ein bisschen zur Seite abdriftet und so. Und wirklich gefühlt jeder andere Spieler, also er hat im Prinzip einen Haken geschlagen und könnte dann den direkten Weg noch so auf, auf Biegen und Brechen Richtung Tor suchen tritt aber drauf, bleibt einfach irgendwo so am fünfeck wirklich stehen und flankt dann Sané auf dem zweiten Pfosten äh, eigentlich gut an, dessen Abschluss dann noch zur Ecke geblockt wird. Aber das ist so dieser typische Müller für mich, weißt du? So Das ist nicht der, der allergrößte Techniker, das ist nicht der größte Tempodribbler und der macht auch mal Dinge, wo du sagst, ey, ein Spieler von Weltklasse-Format geht da eigentlich direkt aufs Tor und zieht ab, so. Aber am Ende des Tages weiß der, wo der seine, seine Spezialisten da sonst noch zu finden hat und ähm, ist jemand, der auf jeden Fall... Auch wenn er jetzt einfach mal reingeschmissen wird bei den Bayern und einfach mal aus der kalten Buchse startet, der immer seine Aktion haben wird eigentlich.
0: Ja, gebe ich dir recht. Und ich hoffe auch aus Manager-Sicht, der Inhaber ist, dass er gegen Köln in der Startelf steht. Er äh, war es fast. Würde mich überraschen, wenn Musiala schon da reingeworfen wird. Ja, ich denke auch. Müller macht es gegen Köln. Gut, Bench, jetzt schauen wir ein bisschen genauer hin. Denn der Titel der Episode heißt ja auch, ich, wie heißt der denn nochmal? Irgendwas mit Restprogramm, ne? Restprogramm bis Winterpause oder sowas. Inhaltlich geht es darum, denn wir haben uns alle 18 Vereine mal angeschaut und geguckt, gegen wen geht es denn noch und haben eine Top 3 und eine Flop 3 entwickelt und starten einfach mal mit dem Guten, mit den Tops, denn unserer Meinung nach hat Freiburg, und das ist tatsächlich unsere Nummer 1, wir ranken nochmal innerhalb der Tops und Flops, Freiburg hat das geilste Programm, was du eigentlich als kick manager haben kannst im Verhältnis zu Marktwerten momentan und Performance Freiburg letzten Wochen.
1: Ja, absolut. Also ich meine, wir können es einmal vorlesen, bis zum Winter geht es dann noch gegen Darmstadt-Aufsteiger, gegen schwache Mainzer, also die performance-technisch für mich schon langsam zulegen, aber natürlich immer noch ein, in Anführungsstrichen, dankbarer Gegner sind. Gegen Wolfsburg auf Augenhöhe, würde ich behaupten, und dann noch gegen Kölner, die auch schwach gestartet sind, und den FC Heidenheim. Also wirklich viel dankbarer, in Anführungsstrichen, kann dein Programm eigentlich nicht sein. Also ich glaube, warte mal, Köln, Mainz... Darmstadt und Heidenheim sind schon vier Teams ähm, unter den schlechtesten Sechs der Liga aktuell. Ähm, ja, und bei Freiburg, ich glaube, so die Quintessenz des Ganzen, ohne das jetzt unnötig zu strecken, ist alles, was da im Moment startet, also auch Spieler wie einen Sildillia durch Ausfall von Kübler jetzt auch noch, durch einen Günther, der lange verletzt ist und immer noch ein bisschen brauchen wird und, und, und. Leute, die ihr da sicher in der Startelf erwartet, neben einem Günther, neben einem Linhard und so, die sowieso alle klar sind, einfach mal mitnehmen jetzt sind zwar nicht die die euch irgendwie die, die kranken solo performances liefern aber wenn die wirklich halt einfach einen soliden 100 schnitt in, sagen wir mal, drei von fünf Siegen in den nächsten fünf Spielen liefern, dann ist das was, was für den, für die letzten fünf Spieltage vor dem Winter jetzt einfach nur geschenkte Punkte sind. Einfach mitnehmen und persönlich würde ich dann auch noch Weißhaupt und Röhl reinschmeißen als zwei, die noch ziemlich günstig sind, die im Moment äh, scheinen da auf einem echt aufsteigenden Ast unterwegs zu sein und sich vielleicht auch über die nächsten Partien dann noch festspielen
2: können.
0: Ja, und vor allem Chico Höfler würde ich gerne reinschmeißen. Keine 10 Millionen wert, momentan sinkt was? sogar noch. Und also ich kann mir gut vorstellen, dass der wahrscheinlich die Kurve bekommen wird in der Spielpause. Scheißegal, ob, wenn ey, overpaid den, das ist wirklich, Also den müsst ihr, wenn er auf dem Markt ist, holt euch diesen Kollegen Tico Höfler, einer, der über die letzten Jahre gezeigt hat, wenn das Team performt, performt er auch und die Gegner zeigen es jetzt. So daheim gegen Darmstadt, ich hätte so Bock Tico Höfler aufzustellen, weil du weißt, so ich weiß 80 Punkte ist safe.
1: Ja, stimmt. Also hatte ich nicht auf dem Schirm, dass der wirklich unter 10 Millionen ist. Ähm, also ich, ich glaube, das, was du gesagt hast, trifft es ganz gut. So 80 Punkte safe gegen Darmstadt, das ist echt das Level, was einen Höfler auf jeden Fall geht. Und dann äh, sollte man den auf jeden Fall einpacken.
0: Ja, und wenn man den, und, die Historie sieht, dann sieht man auch, dass er gerne mal einen Ausraster hat. Auch gerne mal einen Ausraster daheim gegen vermeintlich schwächere Teams, die vielleicht auch ein bisschen standardanfällig sind. Ja, Darmstadt jetzt äh. eigentlich nicht, aber die anderen, die genannten, auf jeden Fall.
1: Ja, so sieht's aus. Und ich glaube, beim zweiten Team, was wir hier in unseren drei Langweilig. Tops haben, können wir es kurz machen, die Bayern spielen gegen Köln, Union, Frankfurt, dann Stuttgart, auf jeden Fall nochmal ein Brecher, aber dann auch noch Wolfsburg. Da haben wir jetzt einfach vor allem daran festgemacht, ne? kein Leipzig mehr, kein Dortmund mehr, kein Leverkusen mehr, nur noch Stuttgart aus der wirklichen Topriege der Liga. Und gerade demnächst jetzt, also in den nächsten drei Spielen mit Köln, Union und Frankfurtern, die ich auch nicht als so sattelfest ansehe, dass die Bayern richtig ernsthafte Konkurrenz aktuell machen könnten, ähm, ist, glaube ich, ein Programm, wo man dann jetzt auch, wenn wir auf Namen gehen, wo du einen Guerrero auf jeden Fall sogar mit Overpay mitnimmst, der jetzt ein gutes Comeback gegeben hat, der auf jeden Fall einfach mal hier und da starten könnte, wo du einen, äh, was weiß ich, einen Rawin Davis, ein Leimer, so alle, die auch so ein bisschen unter dem Top-Level da angesiedelt sind, ruhig mal jetzt noch sogar bis zum Winter overpayen kannst. Weil, wo du sonst, sagen wir mal, mit einem Coman, mit einem Sané und Co., mit Top-Performances in schweren Spielen auch rechnest, kannst du auf jeden Fall bei Laima, Masraoui und Co. in meinen Augen fast sicher sein, dass die einen 120er, 30er, 40er-Punkte-Schnitt jetzt über die nächsten fünf Partien noch liefern, sofern sie spielen und äh, das sollte man dann auf jeden Fall mitnehmen.
0: Ja, Insult, dass du Buonassar nicht genannt hast.
1: Ey, äh, also wie krass war das, der gestartet hat das, einfach. Das, da dachte ich echt, dass das, also da hatte ich wirklich so viel eher noch einen Krätzig oder sowas erwartet als einen Buna Saar. Ähm, ja, keine Ahnung. War jetzt aber auch ein Spiel so, also ich will ihm jetzt auch nicht ungerecht irgendwie werden, aber mehr als mitgeschwommen in der Bayerntruppe, also mitschwimmen in der Bayerntruppe ist ja schon ein krasses Kompliment für den eigentlich, ne? Also ich meine, der ist absoluter Reservist, so der ist wirklich gefühlt Puzzlestück ganz, 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 ganz hinten, ganz, ganz unten in der Mannschaft jetzt seit einigen Monaten. Ähm, der hat es am Wochenende natürlich ein Stück weit ordentlich gemacht. Ich kann jetzt nicht sagen, wie taktisch da irgendwie was an ihm hing bei den Gegentoren. Eine Chance hat er, glaube ich, eine gute, die er versiebt.
0: Boah, Digga, ja. die muss er machen eigentlich. So alle bundeshafen stell dir vor, der hat den gemacht, ey. Ja, das wäre krank gewesen.
1: Aber ich sehe auf jeden Fall nicht ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, der kriegt keinen Einsatz mehr jetzt bis zum Winter. Also keinen Einsatz mehr über acht Minuten.
0: Ja, äh, gehe ich mit. Und vor allem aber wichtiges Puzzlestück. Also man mag ja, man hat ja, jeder hat seine Meinung über gewisse Spieler und auch über Bonassar Und sicherlich ist einer, der auch bei der ähm, Jahreshauptversammlung bei den Bayern irgendwie hops genommen wurde, habe ich jetzt irgendwie heute Morgen gesehen auf irgendeinem Instagram-Video. Also selbst die Hab Bayern, ja, also gekommen. völlig unpassend auch, völlig unpassend, ist ja auch ein Schnuppe, ist ja, ist ja, ja. ist ja ähnlich eh jetzt unser Verein primär. Ja. Aber, äh, ich finde trotzdem wichtig, weil wie geil ist es, dass du Davis jetzt eine Verschnaufpause geben kannst von einer langen Länderspielreise, wo der auch, ey, bei Davis, <lacht> muss man ganz kurz sagen, Davis spielt, sollte er nicht früher zurückreisen von seiner Nationalmannschaft, am Mittwoch, Ortszeit, nachts, 1.30 Uhr, oh, spielt wow. er noch gegen Jamaika in Toronto und die Bayern spielen Freitagabend. Ja, Katastrophe. Ich krätzig, sag nur... Krätzig einpacken. Nee, äh, Guerrero vor allem einpacken.
1: Ja, das sowieso. Aber also Guerrero ist für mich auch vor allem eine Alternative fürs Zentrum.
0: Ja, aber so, also Szenario. Davies ist nicht ready genug zum Starten am Freitagabend in Köln. Wer spielt Linksverteidiger?
1: Ja, äh, Guerrero erst Alternative, aber was ist, wenn, keine Ahnung, Goretzka jetzt im Moment noch aus irgendwie schon länger als gedacht, äh, oder jetzt überraschenderweise wieder, nachdem er mit der Hand eigentlich konnte die ganze Zeit, äh, was ist, wenn Masraoui auch mit nation Lange unterwegs ist, einen Leimer rechts ran muss, also ich sag aber ja Kimmich nur... Kimmich
0: ist ja wieder back.
1: Ja, ja, Kimmich ist back, aber jetzt lass mal Leimer und Goretzka nicht im Zentrum spielen lassen können, spielen können.
0: So denn, Dann ja, muss ja muss nur, nur einer von denen...
1: Ja, ich sage ja, und, dann wäre Guerrero derjenige, der Zentrum spielt, dann wäre ein Kretzig für mich der nächste Linksverteidiger. Ich, es gibt Szenarien, in denen auch ein Kretzig und Co. eine Rolle wieder spielen können, oder sogar ein Pavlovic wieder, oder, oder, oder. Also, packt einfach jetzt an Bayern ein, was ihr könnt, weil es wird wieder, was du meintest, zu der Situation kommen, nicht nur ein Davis sondern auch einen Kim wahrscheinlich, der wieder sonst wo in Asien unterwegs ist, sondern auch einen Masraui, der irgendwo auf dem afrikanischen Kontinent unterwegs ist und und und. Also gerade defensiv wird das wahrscheinlich wieder England zum Freitagabend.
0: Ja, gut. Dann haben wir die beiden abgefrühstückt und wir gehen zu Darmstadt 98. Unser dritter Platz, was Restprogramm angeht, denn es geht gegen Freiburg, ja, aber dann Köln, Heidenheim, geil, 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 Wolfsburg-Hoffenheim, alright, aber für Verhältnisse, wir haben es auch in Klammern gesetzt, aber Fürs Verhältnis Darmstadt-Marktwerte, schaut es euch an. Sie sind alle gesunken jetzt nach den Niederlagen gegen Bochum, gegen Bayern, gegen Leipzig. Jetzt haben die 0-0 gespielt, zu 0 Bonus noch nochmal geil aus Kickbase-Sicht, Ja, aber die sind alle kaum was wert. Und das ist einfach eine Übertragung. Also Im Einkaufswagen haben wir auch noch ein paar Darmstädter drin. So, Es lohnt sich einfach, weil verhältnismäßig spielen sie jetzt gegen die vermeintlich schwächeren Teams, die auch machbar sind und vor allem auch einige Heimspiele. Darmstadt daheim ja eh stärker als Auswärts, haben ja auch Leipzig ganz gut gegengesetzt, auch wenn es 3-1 ausgegangen ist. Kann man vor allem daheim mal die Darmstädter aufstellen?
1: Ja, habe ich nichts mehr zu sagen, so gerade was preistechnisch angeht. ne ähm, Du hast noch ein paar Spieler hinterher. Ähm, und gerade wenn ihr jetzt zum Beispiel, wo wir eben drüber gesprochen haben, den Guerrero noch mit Overpay einpacken wollt, dafür aber vielleicht nochmal irgendwie einen 10, 12 Millionen Innenverteidiger opfern müsst, also dann wenn du da an den Zimmermann für 5 Millionen im Moment rankommst, holen, aufstellen, keine Schmerzen mit, Guerrero. Upside ohne Ende, Punkt fertig, nimmst du mit.
0: Punkt fertig und jetzt machen wir eine Überleitung, Bench und ich habe das ja strategisch total dumm gemacht gerade, total blöd gemacht bei den Tops. Ich hätte ja theoretisch mit Nummer 3, 2, 1 anfangen sollen, So mit der, die 1 hätte ich als Finale bringen müssen eigentlich. Bei den Flops machen wir es genau so, wir bringen jetzt die 3, denn die 3 ist kurzfristig fast die 1, aber langfristig kann man die fast zu den Tops zählen, denn Dortmund spielt als nächstes gegen Gladbach, Leverkusen, Leipzig. Ah, gar kein Bock. Gar keinen Bock, vor allem wie die gerade so performen. Sie in allen drei Spielen wahrscheinlich, ja, gegen Gladbach Spiel bestimmt wahrscheinlich schon Dortmund. Aber dann gegen Leverkusen, Leipzig sehe ich auf jeden Fall Beibesitz, eher auf Gegnerseite. Das Geile ist dann Augsburg, Mainz, Darmstadt, Köln, Bochum, Heidenheim. Und das ist jetzt nicht krass. einfach die Tabelle unten aufgezählt. Nee, das sind die Gegner von Dortmund, nachdem sie gegen Leipzig gespielt haben. Also, Leute, das ist. Ähm, total scheiße gelegen, weil halt nach dem Leipzig-Spiel auf einmal die Dortmunder krank, krank Kick relevant sind, davor halt nicht und du wirst halt ja nicht alle Dortmunder auf einmal auf den Markt bekommen zu der Zeit. Ben, jetzt die Frage an dich. Durchziehen oder nicht? Genau. Traust du dich, gegen Leverkusen, gegen Leipzig Dortmund aufzustellen oder beziehungsweise Dortmunder dicke Fische, wo du vielleicht Alternativen finden könntest noch, keine Alternativen zu finden, weil du daran glaubst, dass gegen Augsburg, Mainz, Darmstadt, Köln, Bochum, Heidenheim die kompletten Exkulation kommen?
1: Also ich sag mal so, ich glaube, ich würde einen Julian Weigel in einem mittelmäßigen, Ups, äh, in einem mittelmäßigen Matchup lieber stellen als einen Füllkrug gegen Leverkusen, beispielsweise. Boah,
0: und das ist rough. Ich,
1: ich würde wirklich, also ich finde es halt wirklich krass, also ich meine, wir haben die letzten Wochen auch schon oft drüber gesprochen, ja, jetzt steht Dortmund irgendwie trotzdem wieder oben, obwohl die die ganze Zeit kritisiert werden und hin und her. Und Terzic hat es ja auch, also das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass Terzic jetzt... Äh, letzte oder vorletzte Woche so eingelenkt ist und meinte so, ja, wir haben so viel schönen Fußball die letzten Jahre gespielt, wir haben uns jetzt vor der Saison mal hingesetzt und gesagt, wir spielen hier mehr Ergebnisfußball und keinen schönen mehr und so, das wirkte auf mich irgendwie so ein Stück weit, ich muss jetzt, also ich will mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber das wirkte auf mich so ein bisschen so nach dem Motto, ey, die, die Ergebnisse zuletzt und wie die Spiele liefen, da spricht eine eindeutige Sprache, und gibt uns jetzt ziemlich bequem die Möglichkeit, halt genau in die Richtung so zu argumentieren. Weißt du, so wir spielen jetzt halt eher auf Ergebnisse als auf Schönspielerei mittlerweile. Glaube glaub ich irgendwie nicht so richtig dran, weil eigentlich am Ende des Tages ist es weiterhin, glaube ich, schon immer der Ansatz und auch dieses Jahr teilweise erkennbar gewesen, dass du versuchen willst, Fußball zu spielen, dass du den Gegner kontrollieren willst, dass du schönen Fußball spielen willst. Ich finde es einfach nur erschreckend, gegen spielstarke Gegner, jetzt Stuttgart war das beste Beispiel, wie hilflos du teilweise auch einfach wirkst, also dass du es nicht mal schaffst, wirklich in Phasen das Spiel so zu beruhigen und auf deine Seite zu ziehen, dass du da mal so ein bisschen Spielkontrolle gewinnst, ähm, wenn man dann den Vergleich mal zu Newcastle in der Champions League jetzt zieht, die haben halt super defensiv, super abwartend gespielt, da, kann, da lässt man es dann auch einfach so aussehen und da, da haben sie es aber auch so aussehen lassen und ich will jetzt überhaupt nicht kleinreden, dass das ein gutes Spiel von Dortmund war, aber wenn dir die Möglichkeit gegeben wird, das Spiel zu kontrollieren, dann sehen sie gut aus. Wenn du aber wirklich richtig Druck vom Gegner kriegst und der auch versucht, sein Spiel durchzudrücken, dann tun sie sich extrem schwer. Und gerade gegen Leverkusen und Leipzig rechne ich wirklich mit keinem Sieg und auch mit wirklich bescheidenen Punkten beide Male.
0: Ja, ich glaube, bescheidene Punkte, da hat man sich fast dann gewöhnt, oder? Als, als Dortmund-Besitzer. Ja. Also inzwischen sind ja diese Rohpunkte-Explosion der Vergangenheit, also gehören auch der Vergangenheit an.
1: Ja, also mit, mit bescheidenen Punkten meine ich aber auch gegen Leverkusen Leipzig, also wahrscheinlich beide Male Kobel über 100 und ansonsten vielleicht ein, maximal zwei Spieler im grünen Bereich und ansonsten wird das höchste der Gefühle 70, 80 Punkte sein und auch davon nicht viel. Also ich würde fast sagen so 5 bis 700 Punkte, wenn du die beiden Spiele verlierst, mehr wird es da nicht. Ja,
0: ey, weißt du, wir reden über Dortmund als wäre es ein Mittelklasse-Team. So, weil das ist genau wie, so reden wir über Mittelklasse-Teams, wenn sie gegen Top-Teams spielen, aus Kickbears-Sicht. Wir sagen immer, Keeper wird der beste Punkt. Das habe Über Doppel habe ich das noch nie gesagt, in den letzten Jahre. Jetzt ist das erste Mal, dass ja. ich sowas höre. Und ich gebe dir recht.
1: Ja, aber deswegen würde ich sagen, um zu deiner Frage zurückzukommen, nach Möglichkeit, weil ich meine, das sind jetzt drei Spiele von fünf noch bis zur Winterpause. Und Winterpause, ob ihr resettet oder nicht, gibt einem schon nochmal die Möglichkeit, neu zu strukturieren. Deswegen würde ich nach Möglichkeit jetzt echt nicht mehr die Dortmunder bis zum Winter durchziehen, weil das sind, das sind drei Fünftel, das ist über die Hälfte der Spiele, wo ich sage, da, da wird es keine guten
0: Punkte geben. Ja, und du weißt ja noch nicht mal, ob die sicher in der Startelf stehen. Case Malen, Case Adeyemi, Case ja. Reus, Case Matcher, Case wen haben John Özcan. Genau.
1: Case Süle, Hummel. Oh, Süle finde ich auch schon wieder interessant. Der wenn
0: sie bei Ini vielleicht so, Aber Süle finde ich schon fast wieder interessant. Ihnen. Der hat auch ganz gute Punkte. Ja, hat, weil aber, der so günstig auch ja, ist. Ja, genau.
1: Also, ja, Süle würde ich an der Stelle, ich glaube, 14 noch was kostet er im Moment, ne? den würde ich jetzt zum aktuellen Stand auch mitnehmen, einfach wegen Marktwertsteigerung erstmal und weil er halt im Zweifel, ich meine, jetzt hat er, glaube ich, auch gegen Stuttgart irgendwie 70, 80 Punkte trotzdem gemacht, das ist einer von denen, die halt zumindest immer so in diese 100er-Reichweite kommen können, ne? eher ein Schlotterbeck, solche Spiele halt, aber ein Schlotterbeck ist halt irgendwo bei 40 Millionen, ein Süle bei 14, also damit kannst du nicht viel falsch machen, aber insgesamt würde ich jetzt echt gerade von diesen ganzen Wackelkandidaten, die du gerade angesprochen hast, die Finger lassen, ähm,
0: ja, würde ich, würd ich nicht drauf gehen, aktiv. Auf Platz 2 unserer Flops, Eintracht, Frankfurts, Restprogramm, VfB Stuttgart, FC Augsburg, alright, dann aber Bayern, Leverkusen, Gladbach. also die englische Woche hinten raus, also da, da, musst du, da musst du Frankfurter loswerden davor. Englische Woche hinten raus vor Weihnachten, musst du Frankfurter loswerden.
1: Ja, und ganz ehrlich, ich sag sogar auch jetzt schon davor, ich rechne damit, dass, dass Stuttgart das Spiel gegen Frankfurt bestimmen wird, dann hast du Augsburg, so, wo du zwar immer sagst, ja, gegen die ist immer viel möglich, aber die haben jetzt, glaube ich, in den ersten drei oder vier Spielen von, von Torup auch nicht verloren, so, dass es jetzt auch echt keine Laufkundschaft und wenn das das einzige Argument für Frankfurt ist, dieses Spiel gegen Augsburg, zwischen Spielen gegen Stuttgart und dann Bayern, Leverkusen, Gladbach, dann lohnt es sich auch nicht, für dieses eine Spiel, wofür du jetzt sogar noch gegen Stuttgart die Leute durchziehen musst, die Leute zu halten.
0: Ja, also, mein Argument wäre halt, du spielst an einem Samstagabend 18.30 Flutlicht daheim gegen Stuttgart, wobei bei Frankfurt immer was geht, auch wenn die Bayern anklopfen würden, gefühlt. Und dann ja. gegen Augsburg, ja, gebe ich dir recht, unser Torhob nicht mehr so anfällig. Also, ich glaube, ich würde ich sie nicht alle loswerden. So ein Chaibi, ich ziehe, bin Chaiby-Besitzer, ich ziehe den durch bis Augsburg.
1: Ja, ja kann, man, kann man auf jeden Fall machen. Aber glaubst du, also selbst wenn Freitag äh, Samstagabend 20:30 Flutlicht, äh, 18:30 Flutlicht da zu Hause gegen Stuttgart, selbst wenn da ergebnistechnisch was drin ist, glaubst du, dass das wirklich ein Spiel ist, wo sagen wir mal Chaibi trifft und
2: 120, Frankfurt gewinnt? 130, ja,
1: 100, 100, ja 140, 50 hätte ich jetzt maximal gesagt. Also ich, ich glaube halt nicht, selbst wenn ergebnistechnisch was drin ist, dass du bei Frankfurt wirklich auf eine geile Performance-Punkte-Technisch ja, ja
0: nie, Frankfurt ist ja nie das Kassero-Punkte-Team. Das wird du gegen Augsburg ja. auch nicht sein. Und ich bin mit Chai, also ich, ich würde das typabhängig machen. Also es gibt manche Frankfurter, so Larsen, gar keinen Bock. Skiri, nee. boah, vielleicht noch, weil er einfach wirklich sehr, sehr wichtig ist fürs Team, aber boah. es gibt wenig ja. Frankfurter, die ich bedenkenlos, also Buta, nee, ja. Götze, nee, Bimbe auch nicht mehr. Pacho vielleicht. Nee. Larson, nee. Mamouche, ja, weil, wenn jemand. Also Mamouche, Chalbi werfen mich offensiv. Tuta Skiri vielleicht noch defensiv. Ja, und Pacho eventuell. Ja, yeah, genau, meinte ich.
1: Ja. Ähm, ja, gehe ich mit. Ich sehe halt vor allem einfach, dass so. Wenn Stuttgart wirklich seinen Stiefel da wieder runterkriegt und du dann halt Stuttgart, Bayern und Leverkusen in den nächsten vier Spielen hast, finde ich, ist die Downzeit halt so krank, vor allem, dass du dann auch nach Augsburg noch eine vernünftige Alternative und so wieder kriegst, dass ich halt sogar den Leuten nahelegen würde, jetzt umzubauen und auf jeden Fall sicher was gebastelt zu kriegen. Ja. Aber ja, schwierig auf jeden Fall für Frankfurt die nächsten Wochen.
0: Bench, ich will dir die Ehre überlassen, unsere Flop 1 anzumoderieren.
1: Unsere Flop 1, und ich glaube, das müssen wir auch so ein Stück weit davon abhängig machen, dass vielleicht so die, die eigene Klasse nochmal ein bisschen beispielsweise unter Frankfurt und Dortmund liegt, ist äh, tatsächlich Werder Bremen, wo wir zum Beispiel eben über Boré gesprochen hatten schon eingangs. Bremen muss demnächst gegen Leverkusen ran, dann Stuttgart, dann haben wir auch wieder Torups Augsburger und dann Gladbach und Leipzig. Und ich würde behaupten, ich finde Frankfurts Programm sogar individuell, einfach weil, warte mal, Bayern ersetzt glaube ich einfach nur Leipzig, ansonsten sind es dieselben Gegner. Ähm, ist wahrscheinlich nochmal ein bisschen stärker, aber du hast schon gesagt, ne, Frankfurt noch ein Flutlichtspiel zu Hause gegen Stuttgart, äh, da würde ich sagen, also selbst wenn Flutlicht zu Hause gegen Stuttgart, dann ist das für Bremen trotzdem eine relativ geringe Siegchance. Ähm, deswegen, wenn man die Bremer und deren Qualität da noch mit reinnimmt, dann äh, dürft sogar für Marvin Duxch eng werden, da
0: gut zu punkten die nächsten Wochen. Ja, nichts hinzuzufügen, Bremer wirklich in der lernstieg kein guter Invest, weil du halt auch wenig Marktwertentwicklung positiver Seite jetzt hast, aufgrund des 22s gegen Frankfurt und der Überschau, ja, wer hat denn noch, Stay vielleicht ganz gut gepunktet, Friedel alright gepunktet, aber sonst, die werden halt nicht durch die Decke gehen, marktwerttechnisch, also ein Overpay lohnt sich da doppelt wahrscheinlich nicht, bei vereinzelten
1: Ja, absolut, ich glaube, damit können wir es also im Prinzip auch bezüglich Bremen schon abschließen und weitergehen, Janni, zu deinem Einkaufswagen nee, nee, ich wo du eine, trotzdem einen Ich habe hab noch,
0: hab noch einen kleinen, kleinen Hint für die Leute da draußen.
1: Ein Hint, okay. Ja, ja,
0: weil es gibt ja auch Manager, die langfristig planen. Und langfristig ist für mich vor allem so die, die wichtigste Kickbase-Woche dieses Jahr ist die Woche vor Weihnachten. Du hast eine englische Woche. Das ist 14., 15., 16. Spieltag. Und mir ist gerade beim äh, Schauen nochmal aufgefallen, dass Gladbach. Am 14. Spieltag gegen Union, am 15. gegen Werder und am 16. gegen Frankfurt spielt. Alles drei Teams, die eigentlich gerne den Ball auch den Gegner geben. Und Gladbach ja ein Team ist, hat man gegen Wolfsburg auch gesehen, die wirklich die Spieler drin haben, die auch ein bisschen was mit dem Ball machen können. Also für mich wäre Gladbach so eine kleine Empfehlung, auf die man, also jetzt ähm, gegen Dortmund näher, geht so gegen Hoffenheim, ja, geht so gegen Wolfsburg, dann Pokal, aber dann Union, Werder, Frankfurt. Vor Weihnachten hätte ich richtig Bock in der englischen Woche, zwei, drei, drin zu haben. So So Wöber Wöber mich in den Orbit, würde würde sagen.
2: sagen?
1: ja, Ja, kann man auf jeden Fall mitnehmen.
0: Gut, jetzt drei, mal einen Einkaufswagen. Janis Einkaufswagen. Powered by Subway. Boah, der Einkaufswagen ist ja richtig voll diesmal. Da also also brauchst einen zweiten Einkaufswagen noch Benjamin. Da musst du mit mir kommen den Einkaufswagen. Ich habe noch so
1: ein Kinderding mit Fahne drauf daneben. Ja,
0: genau. Oder da packen wir ein paar Blenka. Du hast ja eh ein paar Flecker schon eingepackt. Wir packen wir ein paar Flecker ja. ein. Ich würde gerne weiterhin noch einpacken. Willy Orban wird zurück sein und vor allem frei, äh, die haben Leipzig diesmal zwar nicht mit Dreierkette gezockt. Ich glaube, die haben Viererkette gezockt, Simacer als äh, Rechtsverteidiger dann Hendricks reingekommen. Aber wir haben schon eine Tendenz gesehen in den letzten Wochen. Leipzig zockt Dreierkette, unsere Interpretation. Eventuell auch für Willi Orban-Comeback. ohne Lukeba, Orban, Simakar, Dreierkette. Deswegen Willi Orban, klar, Kaufempfehlung, wird sehr wahrscheinlich zurück sein. War auch letzte Woche, ich hoffe, ich droppe es nichts Falsches, aber le war letzte Woche auch schon wieder im Teamtraining, wenn ich es richtig wahrgenommen habe. Ähm, Nami -Kater eingepackt, weil auch Länderspielreise, glaube ich, ist abgesagt. Und wird alles geben. Marktwerttechnisch eine Empfehlung, keine Empfehlungen aufzustellen. Wir gehen nur davon aus, dass er ordentlich steigen wird. Dann Kone, direkt Jalev-Comeback gegeben am Freitag, war alright, hat ganz gute Aktionen gehabt. Ich fand Körpersprache vor allem gut bei dem Kollegen. Können wir gut vorstellen, dass Kone einer ist, der gerade in dieser Woche vor Weihnachten ordentlich punkten kann. Deswegen da auch Kaufempfehlung. Zimmermann, Franjic und Wilhelmsson. Drei Starter bei Darmstadt. Marktwerttechnisch machen wahrscheinlich vor allem Wilhelmsson und Franjic einen Riesensprung in dieser Länderspielpause. Zimmermann, ich glaube bei 5 Millionen momentan. Ben, du hast gesagt, kann man eintüten, kann man eintüten, weil Darmstadt auch, wir haben es gesagt, ein gutes Programm hat. Leveling, Mittelstädt aus Stuttgart, Leveling einer der letzten Wochen, Bench, korrigiere mich, aber ich glaube, du hast ja auch gesagt, eigentlich immer da war, so, der kann doch nicht nochmal starten. Eigentlich, warum startet der jetzt nochmal? Jetzt gestartet, gut gepunktet und wird marktwerttechnisch steigen und wir kennen alle das, das Gesetz Bench, sag's mal, das Gesetz der Pause Der steigt, der steigt. Und wer sinkt, der sinkt, dafür muss ja auch die andere Seite sagen.
1: Ja gut, aber das ist ja hier nicht Thema im Einkaufswagen.
0: Ja, Leveling Mittelstadt. Dann habe ich aus Bochum, Osterhage, Daschner, Quarteng. Alle drei gestartet, vor allem Quarteng, der zwar, glaube ich, jetzt sich krank gemeldet hat, heute habe ich gesehen, vom Training her. Aber für mich, vor allem Quarteng, der Gewinner der letzten zwei Wochen, der ist schon in Darmstadt ins Spiel gekommen als Joker, hat richtig Randale gemacht, vor allem dieses Plus-5 ausgedribbelt. Hat er da fünf Stück geholt nach Einwechslung und jetzt auch im Spiel gegen Köln, ordentlich Randale gemacht. Bochum, also Bochum viel besser gewesen eigentlich. 1-1 ne? gespielt zwar, aber Bochum, gerade so was, Ballsitzphasen, klar durch Stöger auch, aber gerade was Abschlüsse und Dominanz angeht, hat mir Bochum einen Tick besser gefallen als Köln.
1: Ja, gehe ich so mit. Also eigentlich, weil das ja so das Spiel, wo man gesagt hat, ey, jetzt gerade mit einem Ud, mit einem Waldschmidt und so, wieder dürfte Kölner das spielerische Übergewicht haben und echt äh, kontrollieren. Aber hat sich anders dargestellt.
0: Ja, auch das schon ein kleiner Effekt, oder? Also klar macht er eine Kiste, aber so, so Daschner Quarteng schon frischen ja. Wind. Ja, fand ich auch. Dominik Heinz, haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen, marktwertechnisch macht es einfach auch nur Sinn. Einer, der vielleicht auch diskutabel noch ist, Bench, ist Maxi Arnold. Maxi Arnold, eigentlich ja immer einer gewesen in den letzten eineinhalb Jahre fast, sagen wir vielleicht neun Monate eher, der auf der defensiven Sechs keine geilen Rohpunkte geholt hat. Jetzt hat Wolfsburg in Gladbach im 4-4-2 äh, gezockt. Das heißt, der hat kein zwanberg gehabt vor sich gehabt. Er musste nicht die alleinige absichtigung machen und konnte so ein bisschen mehr Spielaufbau auch machen. Ich fand Maxi Arnold wieder geil. Ist das zu schnell geurteilt oder wäre Maxi Arnold deiner Meinung nach auch eine Kaufempfehlung? Weil meiner Meinung nach ist er einer.
1: Ja, also ich meine 86 Punkte bei dem 0-4 sprechen natürlich auch für sich. Ne? Das ist schon wirklich richtig stark. Ich, ich muss sagen, ich, also, einfach so lange kovac trainer einer Mannschaft ist, ist die für mich einfach nicht ausreichend So, also, mir wäre es jetzt ein bisschen zu früh, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, so, wenn du noch einen richtigen Moment erwischen kannst, bis zur Winterpause, um ihn zu holen, dann ist jetzt wahrscheinlich dieser Moment. Weil, wenn der nächste Spiel dann wieder startet nach der Länderspielpause, und sogar gegen Leipzig ordentlich liefert, dann werden denen die Leute vor Bochum nicht abgeben, beziehungsweise vor Bochum musst du dann halt krank overpayen wahrscheinlich. Auch gegen Freiburg danach und Co. dürfte es schwierig sein, an den ranzukommen. Deswegen, also wenn ihr es riskieren wollt, dann musst du es wahrscheinlich jetzt in der Winterpause machen, danach wird es zu spät sein.
0: Ja, ey, Du sprichst auch Kovac, da haben wir gar nicht drüber geredet. Kovacs Startelf, so, zum Glück haben die Freitag gespielt, ne?
1: Ey, Aber wie werden
0: so, wo holt der einen Kaminski raus? So, woher ey, kommt Kaminski? So, Roger, Rüdeck, Startelf und vor allem also du, du, gewinnst gegen Leipzig im Pokal, du ähm, holst einen Unentschieden in Bremen, okay, diskutabel, vielleicht war er nicht ganz zufrieden, aber wieso, also wieso landet ein Maillet auf der Bank? Warum spielt ein Czerny nicht, der vor Ort eine Kiste gemacht hat? So, du kannst Sachen, so, die als Kickbase-Manager logisch sind, du brauchst nicht nachdenken über Wolfsburg. Ist scheißegal, was wir hier reden. So die Trainingswoche entscheidet bei Kovac. Und das ich glaube, also was anderes kann es ja nicht sein. Da kann ich nicht einfach würfeln. so Für uns kommt es so vor, als würde er würfeln. Aber es, ist, es muss ja die Trainingswoche sein.
1: Ja, also ich denke schon. Und es, die Coaches werden auch immer irgendwo ihre Gründe haben und so. Aber gerade wenn du jetzt so eine Maillere und dann Czerny oder sonst was so ansprichst. Also ich denke mir halt immer, irgendwo muss ja auch so das Momentum einfach mal ein bisschen entscheiden lassen. Und ich meine, es ist ja nicht so umsonst so, dass es immer mal wieder Spieler gibt, die halt eine ne Streak aufbauen, mal halt ein gutes Spiel haben, dann in den Lauf reinkommen, wo auf einmal irgendwie alles zu funktionieren scheint. Und das irgendwie damit, also dem so einen Riegel damit so künstlich vorzuschieben, finde ich halt gerade, ich meine, jetzt ist es in Wolfsburg, man hat so den Eindruck, eigentlich sind die halt unterwegs, äh, also ordentlich unterwegs ist ja die sind Elfter jetzt. Mit 13 Punkten nach elf Spielen, minus fünf Torverhältnis. Das ist alles andere als, als Dolle, so und deswegen ich, also... Weiß ich nicht, ich äh, kriege einen dicke Halsschlagader, wenn ich über die Vielleicht Wolfsburger Startelf nachdenke.
0: Ja, das Gute ist, dass halt die Leute, die überraschend in der Startelf stehen, dann Marktwert gewinnen. Also ich kann mir gut vorstellen, ja, dass das die, die neu gestarteten, also Cesiger ist ja, glaube ich, wieder rein rotiert, der kann ganz gut gewinnen. Ähm, Paredes wird auf jeden Fall auch ganz gut Marktwert gewinnen. Also es gibt zwei, drei Wolfsburger, die da auch relevant sind, um einfach Cash zu machen während der Spielpause. Wagnermann habe ich reingezaubert, weil mit Dreierkette ist Wagnermann für mich der, Bench, wir haben vorhin schon gesagt, der vorne im Ständen starten könnte auf der rechten Schiene zukünftig. Ob ja. das nach Länderspielpause direkt der Fall ist, Fragezeichen dran, trotzdem wagen wir Kaufempfehlung. Röhl nach Solo, Digga, was ein Solo, Alter.
1: Richtig geil.
0: Da haben wir gar nicht drüber gesprochen, ne? Röhl hier ähm, auf jeden Fall auch Kaufempfehlung, weil Freiburg ja so oder so einpacken. Salah hier bei Freiburg habe ich noch drauf, der auch zurückkommen sollte nach Verletzung. Ich habe ihn gestern leider in unserer Offsieger nicht bekommen. Ich wollte ihn auch unbedingt haben, weil ich dachte, ey, der muss doch eigentlich wieder. Freiburg, jetzt gutes Programm. Dann in Kapje gestartet, Weißt du was von Tabsoba? Man hat ja gar nichts gelesen, oder? Wann der, wann der wieder ready sein könnte? Weißt du da was? Nee, ich
1: glaube, ich glaube, es war jetzt aber so ein Ding von, man lässt ihn jetzt nochmal draußen, einfach um sicher zu gehen, um so ein bisschen zu schonen. Ich glaube, das war ja auch diese Handgeschichte bei Tabsoba. Also der musste operiert werden. Ähm, und dann wurde direkt gesagt, ja, Vorsichtsmaßnahme und so. Man lässt ihn auf jeden Fall in der Woche draußen jetzt vor der Länderspielpause. Also der wird nach der Länderspielpause auf jeden Fall wieder ready sein. Aber, dann ich
0: hier also, nur Marktwertation mitnehmen.
1: Genau, genau, ja.
0: Weil, also wir sind uns einig, wenn der zurückkommt, spielen Tabsoba, Ta, Kusunu momentan. Ja, da
1: führt eigentlich kein Weg dran vorbei. Ja.
0: Dann will ich Elvedi noch in meinen Einkaufswagen packen, weil er auch erstaunlich gut Rohpunktet. Klar geht es jetzt gegen Dortmund, aber ich hätte noch mal ich hätt gar nicht so viel Schiss, Elvedi aufzustellen, weil Dortmund, Gladbach für mich auch immer so ein 4-2-Spiel ist. Smalltric, also ich sag ja.
1: mal so, gegen, gegen Dortmund hätte ich im Moment generell wenig Angst, solide Spiele aufzustellen.
0: Und das Sachen kriegt, bis Manager der Dortmund-Fan ist. Ja, was, was soll ich dir erzählen? Nee, nix mehr, Bench, nix mehr. <lacht> Smolcic wollte ich noch erwähnen. Ich glaube, der, gerade durch die Kiste, das ist, das ist halt der typische Case, so Best-Case-Szenario, wenn du Smolcic besitzer bist. Kiste, überraschender statue einsatz Oder überraschend, Koch wusste man ja, Smolcic war eigentlich der logische Ersatz. Trotzdem, der wird wahrscheinlich 3-4 Mio wird der machen in der Spielpause. Ist so, das kick gesetz
1: Ja, nimmst du mit auf jeden Fall. Gut.
0: Das war's, glaube ich, glaub ich weiß ob ich jemanden vergessen habe. So klar kann man die Heidenheimer vielleicht noch einpacken. Da sind auch zwei drei Marktwertgewinner mit drin. So Gimber, Schöpner, die auch überraschenderweise jetzt die letzten Wochen in der Startelf gestanden sind, werden gut, äh, gut äh, Marktwert gewinnen. Comebacker ja. könnte man vielleicht noch in Burkhardt gehen, der jetzt auch langsam wieder dran ist an der, Boah, am Training. Aber
1: also das, das finde ich aber gefährlich. Also, aber ich mein, Millionen, der wird steigen. Ja, gut, ja, hast recht, okay. Ja, also für, für Marktwert nimmst du ihn auf jeden Fall mit, aber ich glaube, das wäre jetzt sehr wild, da irgendwie zu gessen, wann der wirklich wieder Spielminuten kriegen kann, weil, also ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass der Mann auf dem Platz stand.
0: Nee. Das stimmt, ja. Und last and least, Jakic, auch wieder, glaube ich, im Training, wenn ich es richtig mitbekommen habe, könnte auch wieder Spielzeit bekommen. Nicht aufstellrelevant, aber Marktwertgewinn relevant. Yes. Gut. Ich glaube, unsere Redezeit ist vorbei.
1: Ja, wir haben jetzt äh,
0: Klappe zu, Affe tot zu machen. <lacht> genau. Und wir haben jetzt Jakob am Start. Jakob ist noch nicht unser MVP-Tipper. Der nee, heißt nämlich Manuel und den werden wir nachher hören. Wir haben eine Nachricht von Jakob bekommen und das war aufgrund einem Talk von uns vor zwei, drei Wochen, wo wir darüber gesprochen haben, von wo aus die Leute uns hören. Und Jakob Meldet sich, wollen wir davon noch was sagen oder wollen wir sagen, Jakob meldet sich aus Honduras?
2: Jakob meldet sich aus Honduras und dann äh, geht das Wort an Jakob. Moin Jani, servus Ben Jakob hier. Vorneweg dickes Merci für euren Podcast. Der ist wirklich sowohl persönlich als auch inhaltlich eine Riesenbereicherung. Ob das jetzt schön aufbereitete Statistik-Snacks sind oder immer oh, von dann Axel du mit denen da um die Ecke gescheppert kommt, großes, großes Kompliment hierfür. Merci auch für die Möglichkeit, dass ich mich hier für die vielen Auswärtshörenden melden darf. Ich für meinen Teil bin beispielsweise in einem ganz, ganz wilden Auslandssemester in Honduras, seit August also nicht mehr in der Heimat und habe durch euch aber jeden Montagabend zumindest ein dickes Highlight in meiner ja, unstrukturierten Woche stehen, das zudem noch einen Heimatbezug darstellt. Kickbase generell ist ja eine wirklich feine Sache, aber dieser Aspekt, dass man seine Jungs zu Hause nicht aus den Augen verliert, der spielt da wirklich für mich als ja weit entfernten, sage ich mal, eine richtig, richtig große Rolle. Das sind jetzt geteilte Freuden über Spieltagssiege oder ganz, ganz liebenswert gemeinte Provokationen. Da habt ihr also auch in dieser Hinsicht wirklich ein ganz, ein ganz ein tolles Highlight kreiert. Merci. An der Stelle, wenn ich beim Provozieren bin, natürlich ganz, ganz liebe Grüße an meine Jungs daheim. Zaubermeister Lücke, Laurin, Lucky, die beiden Dommys alle anderen. Kuge, an dich ganz speziell, mein Bester. Du bist ein super Grillmeister bin ich mir nach wie vor sicher. Aber bitte komm in die Gänge, da unten drin ein bisschen mehr Spannung wird nicht schaden. Und Valle, du hast überhaupt gar keine Ahnung, wie sie ausschaut. In diesem Sinne nochmal großen Dank an euch Jungs, gut Kick, herzliche Grüße aus der Sonne und natürlich im sportlichen Sinne ganz, ganz viele Punkte für alle Manager da draußen kommendes Wochenende oder zumindest nach der Länderspielpause. Haut rein
0: Jungs, danke. Das war Jakob aus also, aus Honduras klingst du, als wäre der. Boah, wie heißen die, die Menschen, die in Honduras leben? Honduraner. Als wäre Honduraner ich der Jakob. Ja ich sagen.
1: <lacht> nee, aber äh, es freut uns natürlich immer wieder, wenn wir dann so ein Feedback kriegen, ne? dass man da irgendwie. Weil das ist auch so meine Wahrnehmung immer gewesen, gerade um so in Touch mit seinen Leuten zu bleiben. Äh, da kann Kickbase natürlich auch so ein geiler Trigger einfach sein. Und von daher freut uns sehr und dann. Äh, Bleibt uns, glaube ich, nur noch, uns zu verabschieden. Und Manuel, viel Spaß damit zu wünschen. Kane das dritte Mal in Folge irgendwie als MVP-Tipper ja, hier. Richtig.
0: Äh, du hast den Namen Hintern
1: gesagt. Scheiße. Ja, Scheiße. gut. Vielleicht haben die Leute nicht mehr bis hierhin zugehört.
0: Ja, Manuel sagt den Namen ja auch nochmal. Manuel übrigens aus Kärnten, Österreich.
1: Jo. Also, das war auch was. Also, ganz kurz nochmal eine äh, kleine Side-Story. Vor der ähm, Aufnahme hier haben Jani und ich drüber gesprochen, wir haben irgendwie selten MVP-Tipper hier, die so ganz normales Hochdeutsch sprechen, oder? <lacht> Wo seid ihr, Leute? Wo ja, seid wirklich, ihr? ey. Da hört man sich immer die Memo an und dann muss man erstmal so kurz zwei, drei Sekunden, braucht man immer erstmal, bis man einmal schaltet, äh, was die Leute für einen Akzent haben oder für einen Dialekt haben, ähm, bis man da wirklich jedes Wort versteht. Aber, ja. Einfach nur eine witzige Beobachtung unsererseits. Ja,
0: aber ich finde es so sympathischer, weil es auch mal was anderes ist, weil du redest ja, wenn du mit deinen Kumpels redest so in deinem privaten Umfeld ist ja auch meistens dann doch Hochdeutsch. Und ja, das stimmt. Also ich habe einen Kumpel, der wohnt in Linz in Österreich und ich ähm, telefoniere mit ihm selten, aber ab und zu mal und wir sehen uns vielleicht so zwei, drei Mal im Jahr vielleicht. Aber ja. wenn, dann finde es immer so richtig erfrischend, weil es noch was anderes ist. Ja, ja, fühle ich. Deswegen jetzt erfrischend und was anderes für. für nee. nee. Eigentlich langweilig, aber trotzdem was anderes von Manuel, weil es ist wieder der, über den wir nicht reden.
2: So, machen wir es. Und dann hören wir uns nächste Woche. Bis dahin. Ich danke für die Möglichkeit, das Outro zu machen. Hätte nie gedacht, dass er die Punktezahl richtig erraten wäre. Aber der Harry Kane macht derzeit nur grüne Punkte. Das ist unglaublich, was der abliefert. Und wird noch einige MVPs schreiben. Als Bayern-Fan muss ich mich auch bei Ordnung bedanken, die den Titelkampf so schnell abgegeben haben. Vielleicht, wenn sie es in Europa League dann nächstes Jahr versuchen. Zu meiner Liga, mich hat es richtig reingekommen das Wochenende. Uh, man muss sich bedanken beim Knoche, beim Knauf und beim griffhof Für den tollen Sonntag, gestern war super zum Schauen. Und zwar Personen aus meiner Liga würde ich auch noch gern grüßen. Das ist einerseits der Hase, der mit dem niedrigsten Kaderwert am zweiten Platz ist. Also du solltest Euro-Millionen oder was spielen aufhören, weil es ist unglaublich, wie viel Glück du hast. Und unseren Hohe, der abgeschottener Letzter ist, vielleicht solltest du dann über die länderspurpause durch deine ganzen Spieler verkaufen. In dem Sinne, schöne Grüße aus Kärnten in Österreich.
0: Das war's mal wieder mit sieger Besieger, der Kickbase Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.